0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Olá, boa viagem com a Rádio Comercial Eu sou o Rui Maria P, estou em casa
2: Olá, Ah, eu sou Ana Martins, também estou em casa sim, embora não tenha sido picada por uma viúva negra como tu foste não é? há poucos dias. Eu ainda
1: sinto alguns efeitos foi na semana passada, (risos) ainda sinto alguns efeitos porque eu já comecei a desenvolver superpoderes lá está, tem sido muito complicado porque no outro dia zanguei-me, fiz um casulo com uma teia, saiu-me da mão Portanto agora tenho que tentar começar a lidar com os meus superpoderes durmo colado a uma parede, tem sido complicado entretanto, a nossa convidada de hoje percebe muito sobre este universo dos super-heróis e sobre como é que se inventa mundos através de um sei lá, eu não sei exatamente como é que eles fazem mas há de ser com uma caneta num computador, enfim falamos com elas já a seguir, hoje o era o que faltava, é em direto de Londres explica nos como se eu tivesse acordado de um coma
2: A Marta é portuguesa, tem 27 anos e vive em Inglaterra. Por cá, passou pelo Chapitou, fez parte do curso de teatro do Réu Solnado, mas cedo se lançou às feras. Estudou representação na London Academy of Music and Dramatic Arts, cinema na Met Film School, todas muito prestigiadas em Londres, e começou a trabalhar em efeitos visuais logo depois. Agora imagine: o primeiro trabalho em cinema da Marta Baideck foi como assistente de produção logo assim no filme Avengers, Os Vingadores, Age of Ultron yeah! What?
1: Desde então tenho trabalhado no departamento de efeitos visuais em filmes como Star Wars ah! não sei se falar The Force Awakens Alien uh, Ready Player One e mais recentemente na Black Widow da Marvel aquele com uh, Scarlett Johansson acho eu não estou a exagerar estou a dizer bem Acho que sim. Bom, ela já nos diz. No filme Black Widow, a Marta participou... Ah, Viúva Negra! Viúva Negra! Viúva Negra,
2: lá está!
1: Participou em todos os estágios, desde a pré-produção e filmagens em Londres até à pós-produção em Los Angeles durante seis meses. Além de trabalhar em efeitos visuais, a Marta co-realizou e co-produziu a sua primeira longa-metragem no ano passado, que está neste momento na fase de pós-produção. É uma portuguesa no maravilhoso mundo do cinema e, particularmente, o maravilhoso mundo dos blockbusters. Bem-vinda, Marta Baidec, à Rádio Comercial.
3: Olá! Olá! Olá. Obrigada! Olá.
1: Bem-vinda! Uh, que percurso incrível, com os teus terros, 27 anos. Já vamos mergulhar nesta, nesta história incrível do cinema. Primeiro, quero saber este nome. Marta Baidek, que apelido é este? Onde é que vem?
4: Então, um, a minha família é, vem de toda a parte. Eu sou... Portuguesa, em Guimarães mas meus pais, meus irmãos tios, avós, são todos brasileiros
1: Ah, oh, sério? Ah,
4: uh-huh. todas gente brasileira. e depois os meus avós da parte do meu pai vem da Polónia e da parte da minha mãe vem da Itália então o Baidec é originário da Polónia
2: e repara como hum. tu já disse da parte da minha mãe porque
4: já estás <risos> um bocado que eu sinto
2: anglo-saxónica
4: estou... <risos> totally já peço desculpa eu, eu tô, quando eu falo com as minhas amigas já digo já me esqueci já, já não sei como falar português
1: <risos> já sonhas,
2: sonhas em inglês? já,
1: já <risos> estás, estás em Londres há nove anos
2: é, é muito tempo Pois é, e claro, com um percurso incrível, sim. Sim,
1: vamos antes antes de irmos à à, à tua ida para Londres. Tu, quando eras miúda, o que é que tu imaginavas que ias ser, Marta? Era isto?
2: É,
4: era mais ou menos, sabes? Eu, eu sempre adorei cinema, sempre sempre adorei cinema, sempre adorei teatro, eu era obcecada pelas câmaras de filmagem que nós tínhamos em casa, eu lembro daquelas desde VHS até as mini-DVs, aquelas pequeninas que uhum. levávamos para as férias, ah, eu era tão obcecada que a minha mãe e o meu irmão até ficavam <risos> chateados comigo, que eu estava sempre a filmar, eu estava sempre a filmar tudo, então eu sabia, eu sabia que eu queria fazer qualquer coisa relacionada com o cinema e com uhum. imagens a mexerem-se mas eu não sabia Sim. muito bem como nem o quê uh, eu, eu pensava assim que o cinema era uma coisa mágica tipo feita por uh, wizards <risos> 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 completamente <risos> uma, eu, eu não sabia eu não sabia mesmo uh, o que o, o quanto eu poderia fazer como chegar lá, eu não sabia então, uh, por isso que eu comecei em teatro eu pensei, ok, vou começar como atriz eu acho que, eu acho que isso vai ser vai ser o que vou fazer na minha vida, e depois foi desenvolvendo cada vez mais, quanto mais eu aprendi, mais eu comecei a ter interesse noutras profissões dentro do cinema,
2: Uau, uhum. e como é que tu, portanto estudas representação, estudas cinema e de repente o teu primeiro trabalho é nos Vingadores, mas como é que isso acontece? Espera,
1: espera, espera <risos> deixa-me só perguntar, mas porque tu tu estavas a falar de forma muito uh, uh, en passant, que <risos> ai ah, pronto, e vou estar uh, para ser atriz não, tu foste para a Lemda, que é uma das melhores escolas de teatro de <risos> Londres uh, portanto, uma coisa é, ai ah, vou fazer um cursinho de teatro, outra coisa é ires para a Lemda, um, tu, tu achaste que tinhas que, tinhas ali aquela coisa de, a a tua exigência para aquilo que seria a tua carreira era logo quer quer estar, tipo, na na parte mais difícil, na parte mais exigente porque podias ter feito a coisa de uma forma mais comedida
4: Sim, isso isso, isso faz parte da minha personalidade e não sei se é uma coisa boa ou uma coisa má mas eu sou muito perfeccionista, sempre fui então eu sempre tentei e uma coisa que eu penso sempre, eu nunca penso pequeno. Eu, às vezes, às hum. vezes é, é bom, às vezes é mau. <risos> então eu sempre pensar ah, porquê, porquê que eu não tento Londres? Porquê que eu não tento as escolas mais difíceis? Porque, e também porque na altura, e hoje em dia ainda é assim por acaso, uh, cada. Por exemplo, lá entrar numa escola dessas com a lambda, uh, há, várias, há vários estágios. É? Assim, temos, eu tenho que ir. Uhum. Há tipo quatro. Várias audições. ou é? cinco, uhum. exato. Eu acho que fiz quatro ou cinco audições e cada vez que, que eu. Que fazer uma, eu tinha que fazer uma audição e tinha que ir a Londres, não é? Hum. Uh, e é caro também, enfim, então eu não podia estar a, estar a ir todos os fins de semana para Londres, então eu escolhi três escolas na altura. Quais? Uh, que era a Lambda, a uh, Rada e a uh, Drama Center A um, uh,
1: uh, Rada também é ótima,
4: na RADA Rather, sim, mas a Rada não gostou de mim. Primeira adição. Primeira não. não, E no drama, no drama Center fui até ao final, fui até à quarta edição mas não entrei. Uhum. E entrei na Lambda, que, que foi, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu adorei, adorei a experiência. Foi uma experiência mesmo genial. Então eu sempre tive aquela ideia de: olha, se eu for fazer qualquer coisa, vou fazer bem feita. Então é melhor, vou tentar ao máximo atingir assim o, mais, o melhor, e depois, se não der não, uhum. não dá.
2: Quantos anos
3: tem então, o curso? Uhum,
4: uhum. Foi só um ano, foi só um ano okay. Eles têm cursos diferentes, têm cursos de 3 anos Mas como eu sempre tive assim um bichinho pela parte de produção do cinema uhum. Eu queria também experimentar esse lado Então fiz um bocadinho dos dois
1: okay, daí... Estão virando o barco para a pergunta da Ana, exatamente Sim, daí... então, <risos>
2: Portanto tu pensas, okay, é eu quero que... explorar outras coisas
1: Sim, mas para lá, era aquela coisa de pensar pequeno, não é? Que é uh, estás de repente assistindo de produção no Avengers? Como é que isto acontece?
4: <risos> é uma história louca, por acaso. É uma história muito, muito fixe. Mas, um, então, eu estava a estudar na Met Film School, que uhum. é uma escola muito boa e é dentro dos estúdios de filmagem em Ealing, so Ealing Studios, em Londres. E uhum. todos os dias eu ia para a escola e eles é um estúdio em que eles. Uh, Funciona normalmente como um estúdio, mas tem uma escola de cinema dentro do estúdio, então às vezes via atores e via equipas de produção, equipas de filmagem. E dentro dos estúdios de filmagem em Ealing, o Andy Circus, o Gollum, né? (risos) tinha a empresa, e hoje em dia ainda tem, uma empresa de motion capture, de efeitos visuais, que chama-se Imaginarium Studios. Dentro, do, dentro desses estúdios. E eu passava por lá todos os dias, assim, passava por lá e, e sempre imaginava ai que fiz que deve ser, que giro que deve ser mas nunca, pronto, pensei muito nisso. Quando eu acabei o curso uh, fiquei à procura de trabalho durante pai, dois meses e eu nunca me imaginei em efeitos visuais, eu sempre fui mais uh, eu sempre imaginei que ia ser uh, uma realizadora ou, ou qualquer coisa, eu sempre gostei mais dos Woody Allen e das, das, hum. dos filmes assim longos e que eles falam, diálogos, nunca me imaginei assim com super-heróis a escolher (risos) prédios Então não foi a minha primeira opção, assim, na minha cabeça eu pensei, ok, pronto, mas então como eu não tinha trabalho, eu precisava de pagar contas e comer e etc, eu deixei o meu currículo, bati na porta do Imaginarium e, e deixei o meu currículo e estava lá um, uma das pessoas que trabalhava no estúdio e começamos a conversar, tipo assim, do nada começamos a conversar ele pediu-me um bocado do meu, dos meus interesses, eu disse que estava desempregada, estava à procura de oportunidades e ele disse ok, pronto, vou guardar aqui o currículo e, e pronto, ligamos se houver alguma oportunidade, eu, ok, também tá fomos embora e estava a andar, quando eu estava mesmo a sair dos estúdios ele veio a correr atrás dos estúdios e disse olha Marta, Marta, acabamos de receber uma, uma ligação, a nossa assistente amanhã não está doente não pode ah. não pode vir e temos mesmo e temos um dia era só um dia num, num videogame então era literalmente um dia temos que filmar o teu trabalho vai ser literalmente servir cafés enrolar cabos <risos> e pronto né e eu disse ah ok tudo bem um, então pronto, fiz esse dia Fiz só um dia assim nos estúdios e adorei Aquilo para mim era... Tu já tinhas,
1: tu tinhas imagina, experimentado na faculdade Mas nunca tinha estado num set a sério, não é? Nunca,
4: nunca E na faculdade eles não ensinam a eles não ensinam os básicos de, por exemplo, ah, olha, não vais falar com aquela pessoa, ou aquela pessoa, sabes? <risos> <risos> olá, <de Carlos>
1: Johansson. <risos>
4: Sim, olá, Carlos. Então, eu estava eu assim, cheia de medo, estava cheia de medo. Mas, pronto, enfim, fiz, fiz um dia, fiz o melhor café que podia ter feito. Ah, <risos> e depois fui embora, não imaginei nada. Depois, a mesma pessoa, chama-se Joel Garland, a mesma pessoa, a pessoa ligou-me e pai e uma semana depois disse olha Marta temos outro trabalho são três ou quatro semanas porque ah isto aliás no cinema é mesmo assim é tipo ligam-te para a semana começas é sempre assim a última hora uhum. E ele ligou-me e disse, olha, pronto, temos um trabalho nos estúdios em Shepparton, que é um, que são um bocadinho mais longe, um, mas está, está disponível, assistente de produção, vai ser a mesma coisa também, tipo, ajudar em tudo o que for preciso, uh, cafés, tipo, pegas uhum. nos guiões, enfim, todo, qualquer coisa. E eu disse, ok. E então, não me disseram o projeto, mas eu não, não me importava na altura, só estava, só queria trabalhar. E eu então cheguei no set, uh, cheguei nos estúdios em Shepparton, e estava t- ali não tava... eu percebi que era uma produção grande mas não estava bem a perceber o quê e depois eu vi num buggy, num daqueles carrinhos literalmente Sim. o Chris Hemsworth vestido de Thor e o
3: Chris <risos> Evans vestido de Capitão
2: América e eu, what?
4: <risos> a sério, pensei eu não, eu não...
2: espera aí, mas não te tinham dito ao oh, que ias? <risos> Que não sabia Não,
4: não, porque também não, não sabia, porque enfim quando, quando se começa e hoje em dia eu acho que eles não queriam que eu tivesse que eu falasse com pessoas sobre o que era o projeto eles não queriam, há é uma segurança claro. enorme com a Marvel, enorme, enorme confidencialidade, né? não é?
0: Uhum.
4: Exato então nós temos sempre que assinar imensos contratos e etc uhum. uh, e então eles queriam Oh, eu acho que até foi também porque acho que ele ia achar a piada de eu descobrir assim no primeiro dia ah, então foi isso então eu lembro literalmente, tipo, fui à casa de banho e estava a e gritaste para uma
1: almofada <risos> <risos> começaste a mandar mensagens para Portugal a dizer, vocês não vão acreditar como é que se, é que se lida com isso? É um
3: rei de tremão. não, mas eu
4: estava eu, eu tentei, tentei manter a minha calma completa, tentei, é acting completamente, é representar tentei assim, manter a calma, voltei para o set e pronto, e, e todo, todos os dias, mas todos os dias foram, um, foram mesmo divertidos, eu por acaso adorei aquele trabalho e, e acho que qualquer, qualquer início é, é sempre, vamos sempre lembrar com, imenso, com imensas, imensas então, carinho.
1: Então vamos por partes, se só agora ligou a Rádio Comercial, Marta Baideck em Direto de Londres a contar-nos o seu primeiro dia de trabalho no filme Vingadores Age of Ultron. Possivelmente Portanto, serviu isso.
2: um café a Chris Hemsworth. <risos>
1: é, como é que o Chris Hemsworth gosta do seu café, Marta? Só para termos uma <risos> ideia. Caso, caso a mim ou a Ana, alguma vez isto nos calhem sorte. <risos> Nunca se sabe, né?
2: Olha para casa, não me lembro.
4: Vou dizer, eu acho que era preto. Acho que é preto, só. <risos> Black coffee. <risos> Sem Black nada. Black coffee, no sugar, yeah.
1: No sugar. Então, olha. Yeah, é homem. Tu, é o é, Ele é, é, é muito, é muito, é muito, é muito. Eu acho ótimo. É, ele é tão giro ao vivo quanto parece. E o Chris Evans? É, é
4: mais, é mais, é mais. É Por acaso é ainda. que eu também já
1: ouvi ao vivo Então, fui a única pessoa desta conversa que não viu o que
2: desse, foi ao vivo <risos> Não estou a perceber Não, e ele estamos é muito,
4: an... muito querido também Muito, muito querido, muito simpático Eu acho que é aquele espírito australiano É uma pessoa mesmo muito, muito hum. simpática hum. E, e, e assim, eu, eu com todos estes, estes anos assim Entretanto, e trabalhar em set e com pessoas diferentes Há, há atores e realizadores que, enfim, não são muito hum, simpáticos
1: Uhum. <risos> não dão grande confiança
4: Não, uh, e então às vezes é um bocado, é um bocado triste quando, quando eu conheço alguém que admiro imenso E depois vou ao set e vejo que aquela pessoa é um idiota ah, ou okay.
2: enfim, é... Quem, quem? Conta Não posso, não posso <risos> então, então agora aqui coisa... íamos chegar à parte gira
1: <risos> Não, é que por cima há aquela coisa de é, há aquela história de nunca se deve conhecer os nossos ídolos, não é? Pois um, Há essa lógica, concordas com isso?
4: Concordo, Concordo.
1: Hum. Concordo.
4: É, é assim, eu já conheci ídolos que foram geniais e que eu adorei e que não tive essa experiência. Enfim, não estou a dizer toda a gente. Houve pessoas que até me surpreenderam pela positiva. Eu lembro-me o, o uh, Mark Ruffalo, o. Uhum. o eu
2: que... gosto muito.
4: Oh, pá, a pessoa mais querida do universo, a sério. Uhum. Uma pessoa mesmo, mesmo querida, aquelas pessoas que dá tempo para conhecer a equipa,
2: a equipa toda. Até porque ele Enfim... tem uma costela portuguesa, não é? Acho okay. que é ele que tem, acho que sim Ah, eu não sabia Ou, ou não, Ai, não talvez não Talvez seja a personagem que ele fez o jornalista do, se do Chicago Tribune tribun. Pronto, é isso ah,
1: o oh, Marta, então vamos, vamos continuar na, na tua história Portanto, isto basicamente uh, Tu tens este primeiro trabalho uh, Explicando um bocadinho uh, O que é que se passa em Londres uh, Há muitas produções que são feitas na Europa a partir de Londres não é Portanto, o casting provavelmente europeu Acontece muitas vezes em Londres Portanto, Londres ainda é, é tão vibrante quanto Los Angeles ou, ou quanto outros polos no, ou como sei lá Vancouver isso é, é muito, tão vibrante
4: muito Conta-nos muito lá. Eu, como é que é sim completamente eu, eu quando comecei a trabalhar em cinema e acho que é uma é uma coisa que toda a gente tem na cabeça que Hollywood é o centro e que Hollywood em Los Angeles é onde tudo acontece e, e sim, há várias coisas a acontecer em Los Angeles e há, há várias coisas a serem filmadas em Los Angeles, mas hoje em dia por causa de, dos impostos e uhum. várias razões financeiras de uma produção e há fiscais, que é, que... não é? Que exato, uhum. exato, há imensos, há imensos um, imensas produções a ser feitas em Londres, ou no Reino Unido no geral, mas com os, como em Londres há quatro estúdios gigantes, há Pinewood Shepperton, Leavesden e Longcross, e isso uhum. são estúdios de filmagem imagina, com tipo 10 palcos gigantes, tipo uhum. gigantes, gigantes, gigantes E então, às vezes, temos tipo 8, 9 filmes a filmar ao mesmo tempo blockbusters nos arredores de Londres.
3: Uau! Caramba. Exato, e,
4: e então, para mim, tive, eu tive imensa sorte, assim, com, com, com a minha geografia, onde eu estava, com a altura da minha vida. E, e, e com as tinhas que idade que eu, nessa eu, história
1: do Avengers?
4: Ai, meu Deus, tinha, deixa eu ver a minha matemática, isso, eu, eu tinha tipo, 21, 20 anos, 21
1: anos. Ué. 21 anos, tens 27 agora, passou imenso tempo. <risos> Portanto,
2: acreditas <risos> na sincronicidade, com certeza, não? Ai, sim,
4: completamente, eu acho, mas eu acho que tipo, uma, uma das Explica coisas
1: Explica o que é a sincronicidade, mais... para quem nunca ouviu falar, Ana, né? se calhar é, é importante. <risos> É, tu estás coisa a, que no que está sítio certo, alinhado, é? na altura certa, Exato. não é?
4: Exato, não, eu, eu acredito muito nisso, e eu acredito que. Uh, tudo, tu, todos os trabalhos, todos os dias, todas as experiências fazem parte de um, uma viagem, não quero parecer muito, enfim, muito mística, mas tipo fazem parte Tás de uma viagem. Estás no sítio
1: certo para ser mística, não somos,
3: estás <risos> <Ai>, que <risos> bom uh,
4: Mas eu acho que tudo faz parte e às vezes, às vezes eu ficava muito chateada e ainda fico hoje em dia ai não consegui aquele trabalho, ai ah, não deu certo, ou... às vezes o que acontece no cinema que tem imensa piada é que não, não tens trabalho durante dois meses e depois de repente vem quatro filmes ao mesmo tempo. E tens de decidir, e enfim, e há sempre decisões, enfim, várias coisas, mas eu acredito muito que que as pessoas entram na minha vida e entraram na minha vida por uma razão e entraram na altura certa, e essas pessoas que me ajudaram. Foram. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é tipo meu anjo da guarda, que ele ele ajudou-me tanto, tanto, tanto no início da minha carreira, que espero que haja um sítio ali no céu (risos) para ele reservar. Enfim, mas sabes, é, é daquelas coisas. Eu acho que é muito, tipo, tudo aconteceu porque as pessoas que eu conheci, Lembraram-se de mim e fomos mantendo contacto e enfim, uma coisa... E tu coisa também, também,
1: fora. e tu entregaste também um bom trabalho e provavelmente as coisas estão todas ligadas, não é? As coisas, as pessoas não são só simpáticas às vezes e não aparecem só na nossa vida porque, porque sim, aparecem mas depois se tu não... se tu não apareces e fazes o trabalho não acontece. Há essa coisa muito, muito anglo-saxónica que é não interessa muito se tu fazes bem ou fazes mal também o mais importante é aparecer, não é? Tu, tu nunca tiveste esse... Pânicos, porque independentemente de teres ido para a Lambda, teres feito produção logo desde o de início num, num grande blockbuster, não tiveste assim medo de palco, neste caso não sendo palco? Tipo, meu Deus, eu estou aqui a entrar em mais daquilo que eu consigo lidar. Todos, Todos
2: os
4: dias. Todos os dias. <risos> então, eu, eu lembro-me que foi no, no terceiro, terceiro trabalho, ou quarto trabalho, não me lembro, mas eu, eles têm Era aqui, okay? um, foi no, no Miss Peregrine Home for Peculiar Children, é um ah. título muito longo, é de Tim
2: Burton. Mas Tim Burton, adora Tim wow. Burton
4: não sei, não, sei não sei o nome em português é no a casa filme,
2: mas... da senhora Pilgrim e... não, é? Aca... não, não sei e os, bom, seus bom, é, e os seus com amigos peculiares exato, exato, é exato, exato, só amigos
4: do género uh, e a Eva Green e enfim eu lembro-me wow.
2: que... a casa foi da senhora foi... Peregrine para crianças peculiares
4: exato <risos> <risos> e eu lembro-me que então foi ligaram-me e disseram olha, precisamos de uma em só para dar assim um bocado de, de, sim, de, de história sim. Em efeitos visuais, quando os filmes são assim muito, muito grandes, ah, as equipas de efeitos visuais consistem de várias pessoas, então começam assim com o supervisor de efeitos visuais, que é a pessoa que trata da parte criativa, dentro dos efeitos visuais que trabalha, trabalha com o realizador para garantir que o realizador está feliz e pronto, que, uhum. que, que o realizador vai alcançar a sua visão e depois há a parte financeira de efeitos visuais ou seja, há um produtor só para efeitos visuais só para o nosso <risos> departamento e é muito diferente de efeitos especiais eu acho que isso é um erro que, que muitas fazem. Uhum. então, e um efeito, efeitos, especiais, efeitos especiais é tudo prático ou seja, num, vou dar um exemplo parvo. Uh, estamos num café e de repente no café a janela explode e cai um polvo através da janela cai um polvo na mesa e há dois atores e os atores reagem o polvo vai ser criado pela equipe de efeitos visuais na pós-produção ou seja, é uma imagem digital que é criada na pós-produção é CGI CGI, exatamente, que é Computer Generated Imagery ok Uh, e então no <risos> <risos>
1: e, e
4: e por exemplo a parte da janela a explodir pode ser feita em efeitos visuais ou em efeitos especiais ou seja pode ser uma coisa prática então a, a equipa de efeitos especiais mete tipo explosões expl, mini tipo explosivos à, à volta da janela uhum, ou eles partem o coisa. exatamente uhum. exatamente uhum. então isso é capturado em câmara e é real então, tudo que é real, fumo, fogo, explosões assim, tipo, controladas, uhum. ah, chuva, essas coisas assim, tudo que é em câmera é, efeito, é um efeito especial. Uhum. E os efeitos especiais e efeitos visuais Trabalham muito próximos dos outros, claro é? E por isso é que nos Oscars, etc Eles juntam a categoria E fazem uma categoria ah. só para efeitos visuais e especiais Mas são trabalhos completamente diferentes
2: Tu disseste assim, uma coisa muito importante Que é, as equipas são muito grandes Porque em cinema, muito. para já só faz sentido assim não é? o cinema o que eu mais gosto é precisamente isso Só resulta porque é um trabalho de equipa gigante Então não há Sim. ninguém que é mais importante O realizador é o timoneiro Leva o barco avante E conta a sua visão da, da história mas ao fim e ao cabo são quantas pessoas numa produção dessas?
4: no set no, no, então, há, há três estágios, não é? três fases de uma produção, é a p- p- pré-produção onde prepara-se tudo, há, há as filmagens e a pós-produção, nas filmagens que é a parte assim, mais essencial do filme 500 pessoas, às vezes 600 pessoas uhum. e isso são pessoas que vêm todos oh. os dias, aparecem todos os dias e, e Novas. vão trabalhar juntas. é tipo uma casa do uhum. Big Brother durante seis meses, está tudo ali fechado
2: <risos> pois isso, é, são filmagens que depois também duram um imenso tempo não é?
4: Sim, sim, depende do filme depende de, e, há, e há filmes que, que têm uma parte, uma componente muito grande que é filmada fora por exemplo uh, podemos ir viajar para, para um deserto ou podemos ir viajar para outro país qualquer e há filmes em que são só no estúdio em que uhum. usam, usam por exemplo efeitos visuais para, para pôr qualquer coisa fora da janela para fingir que estamos no, no espaço
1: uhum. <risos> Tu estavas a dizer há bocado que tu foste trabalhar para esta empresa do senhor que é o Golem Andy
4: Circus.
1: Andy Circus. O Andy Serkis, uh, explicando para quem não se lembra, o Golem é aquele, uh, aquele my ser. Precious. My precious!
3: My
1: <risos> E que, uh, na altura, eu lembro-me que quando o filme saiu em 2001, depois, quando entretanto comprámos os DVDs, quando não havia DVDs na altura, e as pessoas compravam, uh, aqueles, todas aquelas partes, aquelas featurettes, de, featurettes, aquelas coisas de ver como é que se fazem os efeitos, portanto, aqueles os cromas, que uh, tudo uhum. verde, no fundo, tu trabalhas com isso, não é? Tu trabalhas Exatamente. com. Com isso, basicamente, são imagens que tu geras, só para explicar para quem se chegou agora à conversa, estamos a conversar com a Marta Baideck, posso dizer que é especialista de efeitos visuais? Ah,
4: eu sou coordenadora. Coordenadora de efeitos visuais.
1: Então, básica, então estavas a bocado a falar do teu quarto de trabalho, porque deram te esse papel de coordenadora e nunca tinhas sido, foi isso?
4: Ah, exato, ah, não, não, isso foi antes ainda de ser coordenadora, mas é uma história também gira, porque então dentro do, ah, exato, eu estava a contar, dentro das equipas de efeitos visuais hum. há a parte, a parte financeira, depois há uma parte e a parte que organiza toda a logística diária de, dos efeitos visuais, ou seja... Um... Toda a parte diária de comunicar com o realizador, ser a ponte entre, entre o realizador e o, e o supervisor uhum. de efeitos visuais. Ou seja, há, há toda uma equipa, e eu faço parte dessa equipa, que coordena a comunicação entre todos os, todos os departamentos criativos no filme. e
3: ah, sim, né? mesmo.
4: Então imagina, vou dar Estou outro já com ansiedade
1: parvo. por ti, Marta. Sim,
4: vou dar outro exemplo Parvo Eu vou continuar com o polvo, porque estou a gostar. Uh, então, o realizador chega no set e diz: olha, quero que este polvo seja verde e tenha-se 19 olhos. Hum. E então o supervisor de efeitos visuais vai falar com o realizador. Mas estas decisões são tomadas na pré-produção, não é? Não são decisões uhum. assim, são no decisões momento. Que... Exato. Um, e diz: olha boa, então se calhar fazemos os 19 olhos e porquê é que não pões óculos escuros em todos os olhos, enfim, essas, então é uma decisão é uma colaboração entre esse, esse, essa parte criativa e eu lembro, no primeiro, nesse trabalho de Tim Burton eu trabalhei com o Tim Burton duas vezes e adoro trabalhar, com ela é brutal wow. um, e no primeiro trabalho que eu fiz com o Tim Burton a, foi a minha reação foi tipo e eles pediram, eu era só assistente ainda também, era só assistente de, de produção assim, nos efeitos visuais e o meu supervisor disse, Olha, precisamos de. ele chama o inglês Witness Cam. É tipo uma câmara. Exato, eu acho que é. Então não é a câmara principal, mas é uma uhum. câmara em que às vezes temos várias, em cenas assim, grandes, complexas, que captura uh, tudo o que está a acontecer no set ao mesmo tempo para depois usar isso como referência na pós-produção uhum. para criar essas imagens digitais. E eu sabia fazer, eu sabia mexer numa câmara, não é? Mas não sabia todas Tem as câmaras do mundo. E então eles disseram, olha, sabes mexer, no, no telefone disseram, sabes mexer em câmaras? Eu, sim. Estás livre na, na segunda-feira? Estou. Estás livre durante seis meses? Estou. Ok, não me disseram mais nada. Então eu cheguei no estúdio e eles deram-me uma câmara que era a Sony, uh, ai como era a Sony... É X3 ou uma coisa assim do género. Ah, muito bom. E eu não, eu, ex, exato, ex, eu não tinha, não fazia ideia de como usar aquela câmara. E, e eles disseram: olha, estou tá aqui, aqui três câmaras, vais, vais, vais estar, vais ser operadora destas três câmaras uh, daqui a 20 minutos. Bye E eu, e eu lembro-me, de, eu tava, fui à casa de banho Google, Google, tudo, como utilizar, como, como fazer, como ligar. Como der lentes, como dar um cartão de memória.
1: Oh Marta, mas tu, a sensação é que eu bom. tenho é: essas coisas acontecem mas tu, por alguma razão, tu, por mais pânico que tenhas, tu arranjas logo uma solução e tu sempre foste assim. É um mecanismo que, tu tens, de, que tens dentro de ti, incorporado, Ai, vem contigo sim. quando vieste à Terra? Como é que isto aconteceu? Há sim. pessoas que paralisam, não é? Uhum.
4: Acho que sim, eu não sei, eu acho que é, eu, eu eu sempre fui muito a tagarela, sempre gosto muito de falar e sempre, sempre gosto, eu sou muito curiosa, eu gosto sempre muito de experimentar e então é isso, às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa má e eu, então eu... eu Pá, eu pensei na altura, eu ia trabalhar com o Tim Burton, eu não vou dizer que não, não é? Eu não vou, vou ter
2: que inventar. Uhum. Então eu comecei a inventei vários, <risos> vários aspectos da minha carreira até agora. <risos> <risos> inventei. Muito bom. Olha, bom, é mas também essa, estás em efeitos essa... visuais, portanto, isso é inventar uhum. também, sim. não é?
1: É o que tu fazes é inventar. Sim, mas nem olha, é preciso essa capacidade de, de furar é para, poder, para poder existir num no, no mercado como esse. Sim, é necessário, sim. não é?
4: Uhum, sim, Não, e, e ser criativo, assim, eu agora sei agora a falar mais a sério, mas uma coisa que eu aprendi imenso nestes anos todos é, é ter criatividade quando, quando nós temos um problema. É ter uma boa equipa é essencial, é mesmo uma coisa mais essencial, porque além de ser preciso enfim ter que conviver com aquelas pessoas todos os dias não é ter que ir beber café todos ah, os dias seis meses
1: sim. é muito tempo não é? é
4: muito tempo e, às vezes, e eu já eu fiz o Dumbo esse foi o outro o segundo filme que eu fiz oh, com Tim
1: o Martin o Dumbo é o Dumbo que está a pensar só agora a Rádio comercial ela fez esse filme coitado do Dumbo é <risos>
4: mesmo não, 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 não. é e então o Dumbo tipo todo o projeto inteiro foram dois anos e meio com o Colin Florel, não é? Ai, sim, sim. Ele, por por acaso, Vês-me mesmo muito querido. Uh, uh, Tem a ser divertido então... para
1: depois, quando acabam de filmar, irem beber uns copos. Parece-me sim,
4: divertido. exato. Ele é um seu muito, muito <risos> fixe. Uh, então, pronto, então, por exemplo, em, nesse, nesse exemplo do Dumbo, para pré-produção foram seis meses, filmagem foram mais seis meses e todo o resto foi pós-produção, porque obviamente o Dumbo é digital, então precisávamos muito mais tempo para a pós-produção e, e é isso precisamos de, de na nossa equipa de ter pessoas que gostamos mas pessoas que nos ajudem a criar soluções e, e a encontrar soluções criativas e únicas porque todos os dias há um desafio assim completamente diferente às vezes é tipo olha Marta precisa eu lembro no, no Miss Peregrine
3: uhum.
4: eu tinha quando um, parte do meu trabalho que é e para explicar também um bocadinho uh, quando estamos a filmar um plano e a cena uhum. acaba uh, Há um assistente de, Há um dos assistentes, chama-se Data Wrangler Que é tipo, não sei qual é a tradução em português Mas é ele captura a data, toda a memória tudo que é, Toda a informação Uma espécie de, de, de anotação, não é? É? Tipo, uhum. Exatamente, então ele captura Ele ou ela captura todas essas informações um, Tipo a luz Que tipo de câmaras, uhum. quais tipos de luzes A distância da câmera para a, para a atriz Ou para o ator, enfim, uhum. etc e no final temos que vir com uma, uma bola, que é tipo uma chrome, <risos> que é uma bola de espelhos. <risos> uh, e, por exemplo, imagina: no Miss Peregrine era um monstro com tentáculos, e obviamente uhum. que o monstro não existe porque é digital mas eu tinha um pau <risos> com, uma, com uma cabeça de monstro e com tipo tentáculos <risos> então todas as vezes que o Tim e equipa dizia and cut e eu, eu a correr com...
3: <risos> eu
4: tenho fotografias disto eu tenho fotografias disto eu vinha eu, eu a correr com um pau tipo, com tentáculos assim pendurados com fita cola e com uma cabeça de alien tipo uma cabeça de monstro Opa, isso
2: devia aparecer no final nos isso. créditos pai. Devia... <risos> <risos> mas não a continuamos a
3: <risos>
1: e já, já nos contas o resto, já nos contas o resto. Ficou com esta imagem na cabeça, não ficou, então fica logo o resto da conversa. Marta ver que está em Londres à conversa connosco, numa altura também em que, obviamente, o Covid-19 paralisou as produções no mundo inteiro. Já vamos saber o que é que ela acha sobre isso, e, claro, mergulhar num tema que é a Guerra das Estrelas. Falamos sobre isso já a seguir. Boa viagem com o comercial!
0: Escute 100 vezes e fale uma só: Escute 100 vezes. O provérbio não é nosso. Certeza. Era o que faltava Na comercial Juntos e você A
1: sua segunda-feira hoje acaba em Londres Estamos à conversa hoje o hora que faltava com Marta Baidek Já nos contou de como foi trabalhar com o Tim Burton E da cabeça que levava nas mãos, ou melhor, um pau com uma cabeça De um monstro com tentáculos para ajudar na produção do Tim Burton Mas os efeitos visuais que, que nós estamos habituados a ver em blockbusters Uma coisa é o blockbuster, estás falando de blockbuster Ah, é um filme grande. Outra coisa é fazer a Guerra das Estrelas que faz parte do imaginário (risos) coletivo de várias gerações. Este suspiro que acabaste de ouvir, Marta, é a Ana Martins a passar mal porque é uma grande, grande fã. Como é que foste parar à Guerra das Estrelas? Conta-nos lá.
4: Então, quando eu... Quando eu estava a trabalhar nos Vingadores, dos Avengers, um, eu estava <risos> faz, fazia parte, fiz parte da equipa, de, da equipa do Andy Serkis e fiz a equipa toda deles. E logo depois de, ter, de termos acabado uh, esse trabalho, uh, a minha equipa na altura disse, olha, nós vamos começar a trabalhar no Star Wars no verão e precisamos de pessoas e eu, ai por favor eu nem nem tentei fingir que estava calma eu
3: literalmente por favor
2: eu também me teria prostrado aos pés sim, percebo
4: (risos) eu não tentei play it cool, já, já já. Já, hum. eu sempre fui, sempre fui grande fã dos Star Wars e é assim, na, na altura, porque obviamente agora já tivemos os, os últimos, fim, o, fim da, o fim da nova trilogia, mas na altura era o início da nova trilogia. Hum. Ou seja, era um grande era risco. Os e eles, exato, e então eles disseram, eu lembro-me quando tive mais ou menos a minha entrevista, eles disseram que. Hum, Uh, Carrie Fisher, Princesa Leia, ia tar, voltar, e o voltar, Harrison Ford, enfim, então <risos> todos os meus geek bones, né? <risos> tudo dentro de mim ficou, ficou muito, muito, muito entusiasmada e eu disse óbvio, mas claro, vamos. E foi, foi tudo o que eu... Ah, foi lindo, é? foi mesmo fixe.
2: Quanto tempo é que demorou a produção?
4: Nós filmamos, eles filmaram foram para o deserto eu não sei onde é que eles foram para Abu Dhabi mas eu não fiz essa parte então eu só fiz a parte em Londres uhum. e ao redor... não, não só em Londres, no Reino Unido aliás uh, mas foram quatro meses para mim e foi mais dois meses ou um mês e meio que eles filmaram no deserto
1: uhum. mas Uau. eu não
4: fiz parte dessa parte
1: E como é que foi o primeiro dia no set do Star Wars?
4: Ai passei-me passei-me <risos> eu cheguei no meu primeiro dia então uh, uh, eu lembro na minha, nessa altura a nossa equipa estava responsável pela personagem digital Maz que é a personagem que do Peter Nyong'o uh, tem, faz no filme hum. e então a Maz é uma aliena assim pequenina com os, com os óculos gigantes e Adoro. é uma personagem mesmo, é, 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 é. uma personagem muito querida uhum. e, e então nós estávamos nessa altura a equipa de efeitos visuais já tinha desenvolvido o, a, a imagem da Maz e os maneirismos e a maneira como é que ela, os olhos dela funcionam Rui, e
2: a cor da é pele é aquela avó né? Anã que vive naquela ah. naquela
1: eu não vi esses últimos.
2: Não. Desculpa, não faz
1: desculpem. Eu, eu não sou muito geek de Star Wars, não, mas respeito. Claro.
3: <risos>
1: Sim. Mas sei que há muitos ouvidos da rádio comercial que estão neste momento a passar a e até já pararam o <risos> um carro no meio da assim. É, porque querem muito a ouvir. Sim, continua.
4: Não, mas então foi então o primeiro dia, no, o primeiro dia que eu cheguei no, no estúdio fui só eu e o meu supervisor na altura, e nós íamos conhecer, eu conheci a Lupita e, e nós tínhamos conversar com ela porque parte uhum. do meu trabalho era literalmente pôr. Uh, vocês já, se calhar já viram em making of e essas coisas assim nos bastidores, uh, até com o Andy Serkis, eles têm que utilizar um... Um fato fato. cinzento Exato, um fato cinzento, muito justo ao corpo Com umas bolinhas, que é mesmo tipo Parece uma árvore de natal, são assim umas bolinhas de luz Que podem ter luz ou não Enfim, que estão em todas As partes do corpo, tipo Captam movimentos, não é? Exato, e capturam movimento então eu eu fazia parte Dessa dessa equipa, e então eu tive tive Que trabalhar com muita proximidade Com o Pita, todos os dias, porque eu tinha Que basicamente vestir, enfim Tinha que pôr esses esses markers Que eles chamam no corpo dela e enfim E então no primeiro dia Nós chegamos ao estúdio e estava O Millennium Falcon, literalmente ah! Tipo no, no set E eu, e, eu não, não fui trabalhar nesse primeiro é a nave dia
2: tipo... do Han Solo.
4: sim a nave do Han Solo ah, Eu não fui trabalhar nesse dia Mas tipo fomos só conhecer E ter assim uma, uma, uma reunião E opa, sério, é linda mas espera e... Mas é
2: uma nave de verdade?
4: Então eles têm várias naves Eles têm uma nave de verdade Que é tipo só o exterior da nave Okay. Para, para quando eles fazem os planos assim mais maiores uhum. e enfim, quando, quando é assim uma coisa mais, mais intensa.
2: Onde é que ela e... está guardada e quando é que eu a posso olhar
4: <risos> Não sei, Desculpa. por acaso, eu acho que eles, é que eles construíram, as equipas de construção construíram tipo vários Millennium, havia um Millennium que era, já todo o exterior, mas era tipo oco por dentro, não havia quase nada por dentro, uhum. havia um Millennium que era todo o interior, mas não o exterior e depois havia tipo secções, tipo partes, tipo a parte quando eles estão (risos) quando
3: eles estão tipo (risos) 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 (risos)
4: essas partes eles têm tipo uma uma parte daquela com o vidro e com os botões todos em que eles tiram o vidro põem o vidro para pôr câmaras dentro, então eles tinham tipo partes do Millennium Falcon mas é pá, todos os dias eu eu senti-me mesmo muito grata por estar por fazer parte disso e havia uma energia muito, muito especial, eu acho que todos os filmes que eu já fiz, acho que nunca vamos esquecer da energia que havia no, no, no set porque as pessoas estavam muito entusiasmadas em, em poder fazer parte de uma, de uma trilogia que significou tanto para tantas pessoas, não é? Durante
1: tantos anos uhum. E tu, entretanto, depois disso uh, o Star Wars, há algum momento eu ia-te perguntar se há algum, há algum efeito visual dessa altura que tu que tu é pá, incrível, ainda bem que fiz parte disto há alguma coisa em particular
4: que eu tu, que eu, tu penses, eu, eu, hum,
1: conseguimos, isso fazer é muita gira.
4: <risos> eu, fico, eu tenho imenso orgulho pela Mas, tenho mesmo imenso orgulho na personagem, eu acho que é uma personagem, assim, a nível de efeitos visuais, todo, mm-hmm. toda a parte do espaço, das explosões, dos, dos blasters, dos lasers, tudo isso é mm-hmm. muito fixe, mas eu acho que é uma, a mais é uma personagem muito fixe, é uma personagem querida e uma personagem mm-hmm. que o J.J. Abrams, que o realizador, um, eu ouvi dizer, isso eu não sei, que ele baseou essa personagem numa professora numa professora da escola dele então havia imenso carinho por essa personagem então essa é a parte, tenho imenso orgulho de ter feito parte de uma construção e de
1: certeza devia acontecer aquela coisa engraçada que nós às vezes vemos nos filmes que são normalmente a gozar com grandes produções, que é estás tu provavelmente ir para o refeitório da produção e está um, sei lá, vestido de Jedi ou está vestido <risos> de Chewbacca ou à frente há assim, um, sei lá, um alien ou de outro, de outro género qualquer tinhas esses momentos de ah, é verdade, eu trabalho aqui depois sim, sim. vais almoçar, buscar salmão <risos> nós tínhamos eu, eu lembro-me que em todos os filmes do Star
4: Wars há sempre uma série numa cantina ou num bar ou, que são hum. imensos tipo aliens sempre a beber ou a comer etc. <risos> e eu lembro que nós filmamos um houve um dia que era no castelo da Mase uhum. uh, e que no interior do castelo da Mase um, havia imensos aliens imensos tipos diferentes e nesse dia foi foi tipo isso foi tipo nós íamos almoçar ou íamos ir buscar um café e depois tinhas na fila tipo pessoas com quatro braços <risos> assim, no... <risos> mas era surreal 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 mas toda a gente a crew toda, toda a pessoa toda a pessoa da equipa encontrou tipo t-shirts, todos os dias alguém trazia uma t-shirt diferente de Star Wars ou... uhum. foi mesmo tipo, se quisesse um mundo de geeks é... foi esse
2: foi esse set para quem uma está a tentar contextualizar geek. este Star Wars The Force Awakens uhum. onde aparece pela primeira vez a personagem do Kylo Ren que é o neto do Darth Vader para quem ainda não viu, esse cara fez a Battle não é? O é o Adam, o Adam Driver, que é maravilhoso. Ai, que lindo. é Eu e um ele problema. faz. Mas é muito tipo que ele faz um vilão birrento é tipo um puto com uma ganda birra. Que está em casa, não é? Eu adorei aquela
1: personagem. Eu sinto que o Nuno Markle vai passar mal com esta conversa pois que vai, estamos a ter vai. com a Marta Weideck. Marta Weideck, que está, neste momento, em Londres. Olha, tu fizeste este Star Wars, mas depois também fizeste parte do Ready Player One, não foi?
2: É, o Ready Player One que é do Steven Spielberg. Pois, exato. Marta. Estou? A Marta caiu. Ah, estou? Ah, ah foi...
4: caiu. Estou aqui. Não ouvi a última pergunta. Peço desculpa. Não, estava-te
1: a perguntar se depois do Star Wars, tu também não sei se foi depois, se isto é a ordem cronológica. É, é depois. Tu, também...
2: Ready é Player é One é mais recente.
1: Ready Player One é, é mais recente. Como é que foi? Depois,
2: exato. Fazer
1: ah, também
4: foi, foi, foi genial. Eu, esse foi, desse, foi outro momento em que eu, eu lembro-me estar... Eu estava a trabalhar na pós-produção do filme do Tim Burton. Estava no meu escritório uhum. estava... Então a pós-produção é um ritmo completamente diferente do set. não ando a correr com bolas de ténis <risos> É uma coisa muito mais... Enfim, muito mais tipo... Uh, tens de estar no computador muito mais. Muito mais baseada no software, enfim. E eu recebi um e-mail uh, de uma pessoa a dizer olha, porque trabalhaste uh, com captura de movimento e com isso de motion capture e tens experiência nessa área estamos a fazer, e estamos a, a contratar pessoas para este novo filme e eles, aqui não sei se é a mesma coisa em Portugal ou em outros países eles usam sempre o nome de código nunca ah, é o nome é... de filme
1: Sim, que é para não, não haver leaks, não, é? não haver Exato. fugas. Pessoas não ser... Fugas uhum. de informação, é isso.
4: Exato. Então, eles têm sempre um nome que eu... Às vezes é muito, muito parvo, não tem nada a ver com nada. É um filme tipo. É um nome combate... o Eu nem me lembro o <risos> que, que era. Exato. Eu já nem lembro o <risos> que, que era do. Eu sei que. Eu já nem lembro o que era do Ready Player One. Mas então, eu não, não sabia, mais uma vez, o que, que era o filme. E cheguei, fui à entrevista, porque, enfim, interessou-me o projeto e o, e o tipo de trabalho. E esse foi o meu primeiro trabalho como coordenadora, então foi tipo um step up. Mm-hmm. E cheguei no set e eles disseram, olha, então o filme é baseado neste livro e depois eu peguei no livro uh, que, é, que é uma obra do Ernest Klein que é muito fixe o livro se, se tiverem a oportunidade de ler uhum. um, e então eles disseram, e na entrevista eles disseram ah, e o Steven Spielberg vai realizar ah, <risos> sério porquê que eles me fazem isso?
1: <risos> não é, quem está agora a ouvir a tua conversa quem te está a ouvir na rádio pensa eu não sei qual, o que é que se passa com esta miúda mas ela vai sempre parar aos sítios onde... Parece que nada Nasceu... vai acontecer e de repente. Pá, pá, Tim Burton, Steven Spielberg. Nasceu
2: com a estrelinha.
1: Não, a achas que, agora, agora um parênteses. Achas que nasceste com, com uma estrelinha?
4: Ai, não Marta, sei, para estas mas... coisas acontecerem. Ai, não sei, espero é que sim, mas é, mas é verdade que estas coisas tem, acontecem-me imenso, tipo assim do nada. E, e eu nunca. Eu, eu tento sempre, tipo, já agora com mais anos de, de experiência, tento sempre a controlar as minhas expectativas e controlar as minhas uhum. reações. A minha cara. Não, não respeita isso. A minha cara faz <risos> coisas diferentes.
1: <risos> <risos> na minha cabeça
4: eu estou completamente controlada. de
3: fora. Estou a derreter.
1: <risos> Estás a revirar os olhos. Um, então, então e, primeiro step up, de repente és coordenador de efeitos visuais. O que é que isto significa? Tu és então esse elo fundamental que o realizador também, não é? Sim
4: sim então tive muito mais uh, como assistente eu não não interage, não interagia com o realizador muito pronto então é sempre uhum. através de várias há, há uma hierarquia grande há vários vários tipos de trabalho dentro de, de cada equipa mas é? olha
1: interromper-te só para te para perguntar uhum. é importante uh, essa hierarquia num set não é porque sim. é a única maneira da máquina também depois não andar uhum. a soltar parafusos por todo o lado não é uhum. é importante sim. para explicar-nos é que é tão importante a hierarquia num set Para quem não sabe. É
4: importante porque as coisas acontecem muito rapidamente. Enfim, para um filme correr bem nas filmagens, tem que haver a fase de pré-produção tem que ser mesmo muito bem organizada e as decisões grandes são tomadas nessa fase essa fase é a fase muito, muito importante todas as decisões criativas, as decisões logísticas as decisões, enfim toda o, o, a organização de quantos dias é que vão ser precisos os atores, etc. Então se a pré-produção correr bem as filmagens são um sonho porque, enfim há, há, há espaço para improvisar, porque já foi feito um plano e uh, e então, na, quando chegamos ao set, essa hierarquia que é quase militar é, é posta em prova completamente porque não há tempo para estar a discutir, não, não há tempo para decisão. É? Exato, não há tempo para decisão. Então, por exemplo, vou dizer um realizador, o um realizador tem uma equipa inteira de assistentes de realização. E se o meu departamento, por exemplo, vou inventar também outro exemplo de barba, se o meu departamento tem um problema e diz, olha, uh, nós não, não tínhamos planeado filmar para aquele lado da sala e não temos um green screen, não temos um. não, não, há, nada, não há nada além daquela janela uhum. que, para, para podermos utilizar esta cena. Ou seja, precisamos de um green screen ou de um blue screen uh, um naquela parte, um croma uhum. naquela parte da janela. E precisamos, tipo, já, <risos> não é? Antes de começar. Eu não vou. Falar, olha, desculpa lá, Steven, eu aqui a falar do Steven quando fosse meu vizinho. Desculpa lá, nunca se vai ao realizador, ou seja, vai-se a um assistente de realização que é responsável de passar a mensagem para cima. E dentro dos assistentes de realização há o primeiro, o segundo, o terceiro e cada um desses assistentes tem uma responsabilidade, ou seja, qualquer problema problema com o ator, por exemplo, olha, a atriz está um bocado doente ou está, está atrasada, ou a atriz não quer pôr o fato porque não gosta do fato.
1: Isso Nós acontece? Vamos...
4: Acontece, várias vezes. <risos> 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 e temos que, tipo, ser as pessoas mais simpáticas do mundo. E então, eu não vou dizer isso ao realizador. Eu vou à pessoa que é que tem essa função de passar essa mensagem ao realizador.
2: Olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque estavas a falar da pré-produção, que é essencial para depois a filmagem correr bem. Não é à toa que, no caso da pré-produção, é toda a preparação, não é? Mas a produção em si não é à toa que é o produtor quem ganha o Oscar de melhor filme. Acho que as pessoas não têm muita noção disso. Acham que quando se ganha melhor filme, quem sobe ao palco é o realizador. Não, quem sobe ao palco é o produtor. E
4: o produtor é o maestro, é o maestro de vários outros departamentos que por sua vez tem produtores dentro desses departamentos.
2: Portanto uhum. uhum. o produtor no fundo é quem manda. Sim. O realizador manda no aspecto visual de como é que se conta a história, não é?
3: Uhum.
4: E o produtor, uhum. é, o produtor é o produtor é a pessoa mais é a pessoa que tem, e aí imagina, se for assim num filme muito grande com a Marvel, por exemplo, os, os chefes da Marvel e as pessoas que trabalham na Marvel têm imenso, uh, têm imenso poder, poder e têm imensa opinião, enfim, porque eles criaram aquele que é uma, uma coisa fenomenal que eles criaram nos últimos 10, 10 12 anos. Uhum. Uh, e, mas sim, o produtor no fim do dia é aquela pessoa que diz, olha. Não, porque decidimos fazer isto e isto custa X. Exato. Basicamente e agora, é quem
3: tem
2: este... dinheiro.
4: Exatamente. <risos> e na pré-produção, enfim, as decisões são feitas, claro, com, com o compromisso de misturar a arte com o comércio, não é? Enfim.
1: É, é um compromisso muito. Tu, tu, tu fazes uma coisa muito complicada que é. Tu estás muito mais do lado artístico, mas muitas vezes imagino que de repente há coisas que. Olha, afinal já não temos dinheiro para inventar aqui uhum. 50 águias com três cabeças. <risos> é, portanto, não vai dar. Vais ter mesmo. Sei lá, por um peluche de um... De esse, tipo de, esse tipo de situações acontece muito também, só para as pessoas que estão a ver esta conversa e que se calhar ter fase em cinema em Portugal, também não sentirem que é sempre tudo um mar de rosas, não há de ser, não é?
3: Não,
2: não, não, de tudo. É. Se bem que os orçamentos é. são muito maiores lá. São, mas mas é. É. Nem, são incomparáveis. É. Exato.
4: Mas é aquela coisa: de more money, more problems, não é? Mais dinheiro, mais problemas. <risos> uh, porque, por exemplo, efeitos visuais, quando chegamos à pós-produção, é por isso que é muito importante haver um. Um produtor de efeitos visuais que trabalha com o produtor geral, não é do filme, porque, por exemplo, o realizador diz, uh, vou usar o exemplo das águias, oh, precisamos de 50 águias com 50 olhos. Uhum. E não há dinheiro, por qualquer razão. Não há dinheiro porque já utilizamos o dinheiro a construir o polvo e custou um bocadinho mais do que era preciso. Então, o supervisor de efeitos visuais trabalha, por sua vez, com o produtor de efeitos visuais para oferecer uma outra solução. Olha, que se hum. calhar dá para fazer uma águia gigante, com uhum. 20 olhos, ou será que podemos reduzir as águias para 25? Então ah, esse, esse é esse um o compromisso, enfim, é criativo e é... É preciso assinação.
1: também imaginação nisso, né? E te perguntar, há pouco nós interrompemos-te, mas tu, tu já nesta nesta produção do Ready Player One, tu falavas com o Spielberg? ou falavas com os assistentes falavas e como é que é o Steven Spielberg (risos) estou há 10 minutos para fazer essa coisa como é
2: que é o o hálito do Steven
4: Spielberg não, é assim eu não falava é É muito Ah, eu eu, eu, então eu eu quero muito ser realizar e e estou a fazer isso mas o Steven Spielberg foi uma daquelas pessoas em que ele ele foi uma pessoa tão simpática, tão querida, tão interessante, uma pessoa que merece tudo o que tem mas ele não era assim hum. muito falador, eu não, eu não hum. falava com ele sobre a minha mãe e sobre a minha mãe eu falava com ele assim <risos> só os básicos e os essenciais, não é claro, é uma pessoa, e ele era sempre muito querido, sempre muito educado, mas um, enfim, é uma pessoa ocupada, é? Tinha, claro. ele é quem é. Um, então, sim, houve várias, várias interações é, em que eu às vezes tinha que, tinha que tipo, sair da minha cabeça e dizer, olha Marta, calma, isto aqui é só no outro dia, não é a pessoa que fez o Jaws ou todos os filmes que tu adoras na tua vida,
3: <risos>
4: é uma pessoa, e eu, eu também tenho que ter, controlar um bocadinho para não perguntar coisas tipo, ah, como é que foi aquilo, como é que foi aquilo, eu tenho, tenho que ser profissional, então...
1: Isso deve ser difícil de gerir, porque independentemente, mesmo que tu já estejas habituada e só por esta conversa já percebemos que te com com imensas pessoas extraordinárias, tu chegas ali àquele ponto que é impossível acontecer muito fã de uma coisa, não haver deslumbramento às vezes, e e tu consegues tens que ser mesmo profissional e não podes deixar que, que isso te consuma, não é?
4: Exato, eu tenho que fazer o máximo para, para controlar isso, mas também pronto eu também deixo, deixo eu, eu lembro-me de ter uma conversa sobre uh, a, li, a lista de Schindler e sobre o filme que eu adorei, e, o quanto aquilo, e enfim, tivemos assim uma interação a falar sobre isso, mas muito rápida. Uhum. Então eu, eu não, não fiz, não fiz ser, ser diferente, ou não fiz não sei quem sou, enfim, eu não, uhum. não fiz não ter um interesse gigante por, por tudo o que ele faz, uhum, <risos> mas claro. acho que há um limite, não é? Há um limite e. Olha, Olha. Enfim, até tipo se ter
1: 500
2: pessoas a interagir claro. com ele, não é? Diariamente.
1: E te perguntar agora se uh, já vamos daqui a pouco, quando, quando fomos para o intervalo, a seguir voltamos e vamos falar sobre Black Widow e também as tuas uh, primeiras uh, longas metragens, etc. Já falamos sobre isso, mas um, e de perguntar se sentes alguma diferença num set e no teu trabalho seres portuguesa? Como é que é navegar isso?
4: Hum, por acaso não? Por acaso não? Hum. Eu acho que eu acho que. Londres, a Inglaterra no geral, o Reino Unido no geral. É tão, é tão cosmopolita, é tão internacional. Eu acho que temos tantas pessoas de sítios diferentes a trabalhar. Com, e uhum. acho que nunca senti preconceito nenhum, nunca senti diferença nenhuma. Mesmo à série, por acaso, tive, talvez tive sorte, mas nunca sempre senti muito bem. Tipo, a uhum. corrida, as pessoas sempre têm um interesse grande para onde eu vim, mas, também, mas eu também já trabalhei com várias pessoas de, uhum. da Itália, de Espanha, uhum. enfim, é de, é, vários países. Eu acho que a, a indústria do cinema não vê muito a uh, nacionalidade. Eu acho que é muito vê mais do que a pessoa Exato, é o que mais o que a pessoa traz. Uhum. Uh, uhum.
2: É uma é meio artística e cultural também é diferente, não é? Num país que tem o Brexit, bom, avancemos. <risos> Sim, <risos> Mas
1: olha, te pergun- perguntar sobre isso: se, se o Brexit é uh. para uma pessoa que, que mora em Londres e que trabalha nessa área, isso representa, representa uma dificuldade de poderes, por exemplo, continuar a trabalhar aí? O que é que significa o Brexit para alguém que trabalha nesta área e não é do país? Oi,
4: para mim, para mim, porque eu já estou há, há, há imenso tempo, já estou cá há nove anos, uh, eu consegui um settlement status, que é basicamente uhum. eu tenho o direito agora para permanecer no Reino Unido e continuar a trabalhar e como, porque, eu, porque eu já estava a trabalhar há seis anos ou sete anos quando o Brexit aconteceu tipo não o Brexit ia acontecer em 2019 no início, depois enfim foi empurrada empurrada, empurrada uh, e então eu já, mesmo naquela altura quando o Brexit era para ter acontecido já tinha os meus documentos todos organizados então eu pessoalmente estou bem estou tranquila nesse sentido uh, mas sim, há o, mês, há o mês grande amigos meus que vêm de Croácia, enfim, da Grécia de países diferentes que estão cá no Reino Unido há dois anos ou três, que talvez não vão poder continuar e é muito triste eu acho acho, que é horrível mas mas, enfim
2: Olha, há pouco estavas a falar sobre poderes passar dois meses sem trabalho e a instabilidade do teu setor e como é que estão as coisas agora nestes tempos de pandemia em que as produções pararam? Está tudo
4: tudo completamente parado e estamos todos assim a, a tentar... Estamos todos à espera, estamos completamente todos em stand-by. Eu tenho amigos em várias áreas e setores diferentes dentro de cinema e de países diferentes. Eu estava em Los Angeles a acabar o Black Widow e tudo isto aconteceu <risos> então do nada e foi, foi tudo tão rápido então eu estava ainda à espera de, de acabar de passar mais umas semanas lá e acabar o filme por lá tive que acabar o filme aqui em Londres a minha parte a minha parte do filme uhum. uh, então é, é triste foi muito triste uhum. acho que ainda, é claro que é, é um problema nosso problema é o menor é global tudo, enfim, uhum. é, uhum. é, é global mas a, há pessoas a passar muito pior enfim, nós trabalhamos na cultura não estamos aqui a salvar vidas mas eu acho que não há nada agora planeado todos os estúdios, todos os meus amigos, todas as pessoas está literalmente toda a gente à espera que saia um livro de regras (risos) algum tipo de guia para como lidar com isto porque eu eu sinceramente acho que vai ser muito difícil as pessoas voltarem a estar num espaço fechado Uh, e sentirem-se Sim. confortáveis com isso nos próximos dois meses eu acho que apai, até, mas isso sou eu, isso é a minha opinião eu posso estar errada, espero estar errada uh, uhum. eu acho que para ir para setembro, outubro se calhar as coisas vão começar Sabes devagarinho que...
1: Uhum. Nós entrevistámos o, o Diogo Morgado que estava a filmar um, um filme nos Estados Unidos nessa altura um, e, e teve que. e pararam a produção, portanto foi tudo cancelado e ele, veio, ele voltou para Portugal. Uh, e na altura ele estava a dizer que começou logo a sentir na produção que as pessoas começaram a mudar, não é? Porque não há nada mais, uhum. mais perigoso do que um medo invisível, como este, uhum. não é? Nós não sabemos como é que exatamente se comporta, todos os dias tens informações diferentes. Uh, no caso dos Estados Unidos, e imagino que saibas isso ainda melhor do que nós, uh, neste momento há casos que parece que todos os dias explodem, não é? Tipo Nova York está, uhum. é, o, é o foco da, da doença nos Estados Unidos, um, mas a, a, daquilo que tu sabes, a indústria a indústria norte-americana uh, está paralisada, mas tem, achas que querem mesmo voltar a trabalhar, Porque estamos a falar de, de, muitos, de muitos filmes e de uma indústria muito maior do que a nossa, uh, que faz filmes que são consumidos, eu estava a ver o, o, a bilheteira só do Ready Player One que, que também uh, que, que sei lá, não fez tanto quanto o Star Wars mas fez 583 milhões de bilheteira <risos> portanto estamos a Sim. falar de grandes produções que não podem mesmo parar ou podem?
4: não, não podem <risos> não podem, então para dar um exemplo uh, do o Black Widow da Viva Negra estava agora, ia ser, ia ser ia estrear agora nos cinemas no dia 1 de maio
3: uhum. Uhum.
4: e agora as mudaram para dia 6 de novembro isso é nos Estados Unidos, não sei, aqui em Portugal uh, aí em Portugal, mas uh, uhum. acho que vai ser internacional dia 6 de novembro e enfim, os filmes têm que ser lançados e os filmes têm que ser lançados uh, em cinemas Uh, enfim, há, há, vários, há várias maneiras de fazer um filme Há várias maneiras de distri- fazer a distribuição do filme E as vendas de um filme Obviamente, uhum. por exemplo, Netflix é diferente Os filmes mais pequenos são diferentes Mas esses filmes com grande, grande uh, budget Precisam uhum. de, tar, de sair no cinema Precisam de, e, e, e eu acho que não há e, Eles vão perder muito dinheiro uhum. e, eu, e eu sei uhum. que parece ser horrível Estar a falar de dinheiro em tempos destes e, Não é, não é, parece é horrível É, muito superficial. é, é outro lado é é o outro lado
1: desta moeda acontece Exato. também.
4: Eu acho que as pessoas esquecem-se que é, um, é uma indústria, é um trabalho. Há tantas, tantas pessoas que dependem disto. Para é um investimento sobreviver.
2: gigantesco, não é? Para tu, como tu dizias, uma equipa de 500 pessoas, imagina, não é?
4: Completamente. Durante e, seis meses. Exato, todos os dias, e, e são vários. Eu não, não posso dizer isto o suficiente, mas são vários, vários, vários departamentos com pessoas que estão a trabalhar nisto há anos e que é esse é o pão nosso cada dia. E como eu, eu preciso, eu preciso trabalhar. Claro. Também, não e no,
1: é? E em Inglaterra, Inglaterra e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu, eu imagino que não, mas a Inglaterra há proteção social para, para as pessoas que trabalham nesta área, porque em Portugal o que estamos a assistir é a, a maior parte das pessoas têm trabalhos precários, portanto, trabalham em produções e depois a produção acaba e estão sem trabalho, não é? Não têm contratos são raras as pessoas que têm contratos ou com produtoras ou com teatros em Portugal, como sabemos, a situação é completamente diferente, mas em Inglaterra há proteção social? Tipo, sentes que, sei lá, que as produções têm seguros para garantir que as pessoas são pagas até ao final? Como é que isso funciona?
4: Mais ou menos, então eu estou eu estou por exemplo de uma estou no eu, eu sou o caso de uma dessas pessoas que eu estava a trabalhar nos Estados Unidos, uhum. ou seja, estava a receber nos Estados Unidos e estava tinha o visto, etc. Então uhum. o, meu, o meu último trabalho quando o Covid aconteceu e quando tudo parou uh, foi nos Estados Unidos, mas uhum. eu não, eu, por exemplo, não posso receber nenhum tipo de benefícios ou ajuda do governo uhum. americano porque não só sou portuguesa, mas sou residente no, no Reino Unido, é a minha casa. Uhum. Atual. Uh, e então Reino não podes Unido, ser
1: ressarcida do, do que estás a perder
4: uhum. Niente, zero uh, E então no, no, no Reino Unido Eles dão um apoio Para pessoas que estavam, contra, que estavam a trabalhar Na altura do Covid Ou seja, se estavas a trabalhar E, e por causa do Covid uh, A Paraste? questão foi uhum. cancelada Ou foi parada, sim Há um apoio do governo Em que continuas a receber 80% do teu salário Uh, até que as coisas voltem, voltem ao normal ou até que a produção decida uhum. mas se, se, e isto é muito, muito comum por isso é que é uma coisa que é, eu, eu acho muito triste e acho muito injusta para várias pessoas que trabalham no cinema mas, por exemplo, estavas à espera de começar o teu trabalho por exemplo, o Reino Unido uhum. entrou uh, em isolamento no dia 23 de março acho, acho que foi dia 23 se por exemplo, uhum. imagina, eu foi ia depois. começar o trabalho no dia 1 de abril <risos> não conta uhum. ou seja, não há apoio nenhum para ninguém que ia começar a trabalhar, mas que não começou, ou, ou seja, era o seu um trabalho... próximo
1: paycheck que já não tem, uhum. não é? e não vai não tem. ser. Não tem. Uhum.
4: e então isso é muito, uhum. isso é muito triste. então essa, mas o governo, eu acho que enfim, toda a gente está a tentar fazer o melhor que pode e eu não, não sou ninguém que sou eu para criticar. acho que não sei, não sei eu o que faria, mas eu sei que é isso que está a acontecer agora neste momento no Reino Unido. então as produções que já uhum. tinham pessoas um a trabalhar e já tinham equipas formadas estão a tentar manter essas mesmas equipas para uhum. quando as coisas voltarem ao é normal, tudo recomeçar mas não, ninguém sabe e já, já se ouvem aqui enfim, ouvem-se ouve imensos rumores de ah, vai ser um, temos que manter a distância social no set e vão, vão pôr pessoas em isolamento durante duas semanas antes de começar a filmar uhum. Mas acho, Nós vimos é notícias
1: da BBC que, que iam fazer, iam pôr, imagina, um elenco inteiro e equipa inteira, todos fechados num hotel para garantir que, que as pois. pessoas faziam essa quarentena obrigatória para depois poderem trabalhar. Mas imagina, o teu trabalho, que tens que vestir o fato, ou que tinhas de vestir, agora já não, mas no, no passado tinhas de fazer isso, vestir o fato à atriz, como é que fazes isso sem tocar na atriz, sem próxima dela? não, não dá, sei, não é? é sério, não
4: sei, e yeah. é... E é, e é isso que eu acho que tipo, muito difícil por exemplo todas as, as pessoas que trabalham em maquiagem ou uhum. que têm que vestir mesmo qualquer roupa ou os atores os atores tipo, vão ter que beijar e tocar as mãos claro. e <risos> essas coisas claro. ah, então um, eu, eu não sei como é que isso vai funcionar ah, não sei o que é que eles vão o que, é que eles vão fazer sinceramente?
1: Uhum. Então olha, a seguir, quero é saber como é que foi em LA Conversamos com Marta Baideco hoje Em direto de Londres Até porque já fez parte de projetos que foram nomeados para o Oscar Acho que não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência não, Eu estou, não, não. estou a inventar? Ah ok, não, não. então pronto Então a seguir já me vais dizer como é que, é, como é que, é que se sente na pele Quando ser nomeado para um Oscar Venha daí a conversa, segue já a seguir
0: Escute 100 vezes e fale uma só Escute 100 vezes O provérbio não é nosso Com certeza. Era o que faltava.
1: Na comercial.
0: Juntos eu e o.
1: Bom final de segunda-feira com a Rádio Comercial, olá, hoje temos uma ligação direta a Londres, estamos à conversa com Marta Baidec, coordenadora de efeitos visuais, que já foi, por exemplo, já fez parte de equipas nomeadas para o Oscar, o que é que se sente <risos> na pele, Marta Baidec, 27 anos, portuguesa, a morar em Londres, há 9, o que é que se sente quando se é nomeada para um Oscar, conta-nos lá. Ah, então, Só para mim preparando, Marta.
4: <risos> então, assim, como, como já disse, são equipas muito grandes, não é? Então, são uhum. as pessoas é que, que são nomeadas para o Oscar. Né? Exato, exato. As pessoas que são nomeadas para o Oscar uh, numa equipa de efeitos visuais são os supervisores. Uh, uhum. Então, eles às vezes nomeiam tipo três ou quatro supervisores um, para, para receber o Oscar e são aquelas pessoas que vão receber fisicamente a estátua. Mas obviamente que é um um esforço coletivo e ah, é um um sentimento ótimo, é um sentimento de orgulho gigante porque tu vês ali quando eles estão a nomear e estão a a falar sobre sobre os Oscars e há várias entrevistas e há um processo grande de de seleção etc. É um orgulho enorme, eu eu fico tão feliz e, e é uma sensação boa de... Ok, pronto. Todas aquelas horas ridículas, nós trabalhamos horas ridículas, trabalhamos mesmo em aquelas horas e horas. Uh, valem a pena. Enfim, as pessoas gostam e acho que e é, e é bom. Eu acho que eu acho que não, não vou ser, não vou aqui dizer nenhum pecado, mas acho que tipo fazer um filme. É, é... Nós gostamos que as pessoas gostem, não é? <risos> o objetivo de <risos> um filme é que as pessoas gostem e que as pessoas vão ver e que as pessoas vão ver outra vez. E então, quando há assim um tipo de, de recompensa, uma recompensa moral quando quando isso acontece, Acontece, eu fiquei mesmo mega orgulhosa, é um sentimento muito fixe. Espero um dia eu, está lá, mas não sei, que se ver.
2: (risos) E é um trabalho mesmo muito intenso, estavas a dizer que são horas ridículas, são para aí que é 12 horas, às vezes não 7, não é?
4: Ah, Às vezes 14, 16, 17, a sério.
2: E depois alternar com dois meses sem trabalhar. Tu lidas bem com essa instabilidade?
4: Hoje em dia já lido melhor. Quando comecei, eu, eu tinha imenso medo de dizer que não. Porque qualquer trabalho que me ofereciam, eu dizia que sim. E, enfim, é aquele medo, aquela ansiedade de... Nós não trabalhamos numa, numa indústria normal. ou não, tra... eu não trabalho no escritório, não tenho um contrato com uma empresa. Então... É, dá assim um medinho quando estamos a acabar o trabalho Sim. dá sempre aquele é, por um lado só me apetece tipo, sentar numa praia e não fazer nada porque nós estamos exaustos mas também dá aquele um bocadinho de ansiedade do que é que vem a seguir então no início era mais difícil para mim lidar com isso hoje em dia eu tento eu tenho um bocadinho mais de enfim de segurança a nível de trabalho em que eu posso me dar ao luxo de dizer olha vou tirar um mês de férias, mas começo naquele dia, pode ser? E as pessoas dizem que sim ou que não, mas enfim, hoje em dia já tento programar a minha vida um bocadinho mais, por exemplo, no ano passado eu tinha acabado o Dumbo e já já sabia que ia começar o Black Widow e eles queriam que eu começasse logo mas, enfim, é normal que queriam já ter a equipe inteira e, e eu perguntei se fosse possível que ia ao casamento do meu irmão no Brasil e queria, fazer, queria ter uma, uma pausa mental porque foram dois anos e meio dois anos e meio de um filme é exatamente, então eu queria ter assim uma pausa então fiquei um bocadinho nervosa na altura mas lembro-me que as pessoas sempre me aconselharam ser sincera, ser honesta e pede posso começar daqui a um mês, posso ter porque eu preciso de um tempo para pensar e, e, e disseram que sim, então pronto eu estou a tentar assim ter um bocadinho mais de autoconfiança e também um bocadinho mais de segurança em dizer, olha não, preciso de um tempo para mim e, e eu sei que se eu tiver esse tempo para mim eu vou estar a 100% quando e começar
2: E como é que tu no meio desses processos tão intensos ainda consegues arranjar tempo para co-realizares e co-produzires <risos> a tua primeira longa-metragem?
4: <risos> ah, pois, <risos> porque eu acho que assim, eu, eu o meu objetivo, que eu, isso, eu sempre, isso voltando ao início de tudo, eu sempre adorei a representação e sempre vou adorar a representação. Um, e sempre adorei realizar e eu, eu sempre quis fazer esse, esses dois como parte da minha vida. Efeitos visuais meio que aconteceu e e adorei, assim, meio que entrou na minha vida sem, sem estar planeada uh, mas o meu, o meu objetivo o meu meu sonho era de, de realizar e fazer as minhas coisas ser daqueles realizadores que, que também que também atuam nos filmes e que enfim, ter assim uma mistura dos dois e então eu estava a conversar com dois amigos meus e nós estávamos a conversar um dia e dissemos, olha, porque é que nós estamos sempre a conversar e estamos sempre, a senta- estamos sempre sentados aqui a dizer, olha, bora fazer um filme, bora fazer um filme mas nunca acontece e nós chegamos sempre à conclusão de, pá, as pessoas falam, falam, mas tipo, nós nunca nunca fazemos nada. Eu e os meus amigos estávamos a falar disto há anos. E, e dissemos, oh, pá, mas não há dinheiro, nós não temos dinheiro, e é sempre o dinheiro, é sempre o dinheiro e o tempo que são um grande problema. E então nós decidimos, olha, vamos cada um trazer um bocadinho dinheiro dos nossos bolsos e tentar encontrar fundos e encontrar favores e então decidimos fazer o um filme e, e o meu amigo que, que realizou Sim. o filme comigo escreveu o guião em tipo dois meses uma coisa louca de uma
2: longa uma
4: <risos> longa e escreveu o guião em dois meses e nós encontramos tipo, uma casa muito fixe para filmar eu, eu como fui na Lambda conheço muita, muitas atrizes e atores que Estavam interessados em fazer parte de um projeto porque nós somos amigos. Mas isso é super ah,
2: indie, normalmente faz-se curtas porque longas são muito caras, não é? Demora muito tempo a fazer ou, ou vocês desconstruíram isso por completo?
4: Completo. <risos> foi uma outra daquelas coisas que eu disse, olha, se nós não fizermos, se nós não experimentarmos, nunca vamos saber. E então eu, eu pensei, ok, então a, nossa, a nossa longa foi o oposto, o oposto de um, de, um, de um desses blockbusters, foi uma coisa muito mais pequena. A nossa equipa total eram tipo 12 pessoas, não é? sei? <risos>
0: adoro, <risos> adoro.
4: E então, mas eu adorei, eu adoro, eu adoro Andy, adoro essa... Guerrilla Filmmaking
1: que eles chama uhum. Guerrilla Filmmaking sabes que tanto a como a Ana temos alguma experiência em inventar as nossas próprias coisas a Ana mais do que eu porque filma documentários mesmo ela está aí caladinha mas sim oh. faz documentários e eu já escrevi e, e também idealizei a minha própria série e teve duas temporadas e aquilo ah, que eu sentia na altura é ótimo é das coisas que mais alegria me dá e eu acho que a Ana também sente uma enorme alegria quando, sim, quando está a fazer sim, as coisas sim, dela
3: é, e pronto é
1: o sonho da Ana também e portanto o que, eu, o que eu te queria perguntar é se concordas com isto que eu te vou dizer que é Quando nós estamos a criar uma coisa que parte da nossa cabeça Ou que, sei lá, mesmo que nós Até podemos ser só a pessoa que está a escrever o guião Mas, no teu caso, és a pessoa que realiza também Mas o que eu te estou a dizer é Não achas que às vezes parece que há uma, uma mão que ajuda Tipo, uhum. parece que de vez em quando tu precisas daquela pessoa, e aquela pessoa aparece tu precisas da casa, a casa aparece tu precisas, uh, de repente não tens dinheiro para fazer não sei o quê alguém oferece, sei lá, o catering parece que de repente uh, quando as coisas vêm num sítio puro isto é a minha visão romântica da vida mas eu tenho a sensação que há quase um contágio uh, positivo, o que é que tu achas? tu que tens uma experiência maior do que eu a trabalhar em grandes produções e a fazer as tuas, Como é? que é que achas que acontece?
4: Concordo a 100%, concordo a 100%, eu acho que nós nós como seres humanos e hoje em dia estamos, a nossa vida normal de ir todos os dias para o trabalho e ir para o escritório, por exemplo, nunca nunca fez sentido para mim, para mim, Hum. pessoalmente, não é? Porque eu sempre gostei de fazer essas coisas, tive ideias de, de, de... sempre gostei imenso de teatro, de, de, de cultura, de cinema, etc. E então, quando... Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar em efeitos visuais, mesmo que seja uma coisa super fixe, criativa, etc., não é uma coisa que vem na minha cabeça, não é? Eu, tô, tô, eu sou uma pequena parte de uma coisa maior. E eu sempre tive hum. muito medo. Eu acho que quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós saímos mesmo e damos espaço para as nossas paixões e para os nossos sonhos e para as coisas que nós gostamos, realmente, as coisas acontecem. Mas eu acho que é o mais difícil é sair da casca. Quando nós saímos uhum. daquele primeiro passo, quando eu, quando eu disse... Quando eu e os meus amigos sentámos, estávamos literalmente a beber café e sentámos e dissemos bora, vamos fazer este filme. E nós começamos a pensar num nível muito prático e a ser muito específicos. Nós não vamos estar aqui, ah, se calhar, olha, vamos dizer vamos filmar em Janeiro vamos fazer isto vamos fazer isto vamos fazer isto precisamos de isto 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 e quando nós somos eu acredito muito um, de quando, quando quando nós somos específicos e quando nós temos uma visão clara do que precisamos essas coisas normalmente vêm ter com tem connosco <risos> essas coisas encontram a maneira única de, de, de vir ter isso connosco vai exato e acho que foi muito isso então às vezes eu, eu lembro-me um exemplo de parvo, mas eu lembro-me que uh, eu precisava, precisava de equipamento Câmara, etc. e eu já estava a trabalhar com uma amiga minha que é a diretora de fotografia do, do meu filme e eu disse olha, com, com os meus contactos da indústria de cinema e que já tinha trabalhado nos filmes maiores uh, eu mandei um e-mail a uma empresa aqui em Londres e eu lembro que foi dia 21 de dezembro qualquer coisa do género hum. e mandei um e-mail e, e disse olha, uh, gostava imenso de falar consigo por causa disto, 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 vou fazer um filme a pessoa ligou-me e disse Marta tínhamos assim uma conversa e eu expliquei toda a ideia por trás do filme e expliquei que era uma coisa mesmo um projeto pequenino mas que vem do meu coração e que significava muito para mim e ele disse olha faz assim escreve numa lista, escreve no e-mail a tua lista de sonho do teu kit tudo o que tu queres, tipo todas as lentes tudo o que tu queres, tipo perfeito e depois logo se vê eu, ok, então eu, eu e a minha diretora de fotografia, tipo, sentamos no computador e começamos a escolher as lentes e as câmaras e, e tudo, e enviamos um e-mail e depois no dia 25 de dezembro esse, esse senhor manda-me um e-mail de volta a dizer Merry Christmas é teu, é teu por X.
2: Assinado São Nicolau.
4: assim completamente e fez um preço ótimo, sabes mas é, é daquelas coisas, tipo, se eu nunca tivesse perguntado, se eu nunca tivesse tentado nunca tivesse
1: pedido, né Se eu nunca uhum. tivesse
4: pedido eu nunca, nunca teria tido aquele mega kit que eu tive na altura, então, então eu aqui... acho que ele literalmente
1: arriscado A punchline aqui pode ser não tenhas medo de pedir aquilo que mereces
2: É, (risos) é acho que sim, mesmo Como é que se chama essa longa-metragem What's It About e onde é que nós podemos ver?
4: Então, longa chama-se Unforgotten Ainda está aí Estamos na fase final de montagem, música Então como é um projeto mais indie, como eu também tive que ir para Los Angeles Tivemos que pôr assim um bocado de pausa Nessa fase final Mas é um filme de terror Uau Eu adoro filmes de terror E como (risos) é que
2: funciona, aqui em Portugal é um bocadinho diferente Mas como é que funciona o circuito indie de distribuição Como é que vocês vão fazer? Vão fazer tudo Bem, agora também os tempos são diferentes não é, não é uma boa, é boa fase para fazer essa pergunta, se calhar. Mas como é que vocês tinham idealizado? Só para perceber como é que funciona a indústria aí no Reino Unido.
4: Então, se for assim uma coisa mais pequena, não é claro que se for uma coisa maior os estúdios estão por trás, ou seja, a Disney, a Marvel, etc. Está tudo muito por trás do filme. Mas se for uma coisa mais indie, a maneira como nós fazemos é... Tens de finalizar o filme completamente uhum. desde tudo tu, tu, tu direitinho uh, e tem que estar num, num pacote isso é a parte mais nerd disto mas tem que estar assim tudo organizadinho no pacote que está pronto para a venda e depois nós é literalmente encontrar distribuidores no mundo inteiro e mandar e-mails e dizer olha eu tenho este filme apresenta o um trailer um poster e uma uma sinopse assim pequenina do, do que do que do que é o filme sobre o que é o filme e depois se o distribuidor gostar, <risos> compra o filme, ou tenta pelo menos distribuir o filme, e depois é o trabalho do distribuidor, da casa de distribuição, encontrar ou distribuição de DVD, ou uma salinha de cinema se calhar, que vai querer passar o filme, ou Netflix, ou Amazon, ou enfim, daqueles serviços de streaming. Uhum. E é assim que funciona Então o nosso objetivo era agora hum. Estamos só a acabar a música Que é uma parte tão fixe. Eu adoro eu Adoro essa parte hum. uh, Nós também, a curiosamente ah, A sério, quase que chorei A primeira vez que eu ouvi a música dos créditos Chorei É, é assim. incrível,
1: não é? Quando acontece
4: isso <risos> E eu, olha, eu, por exemplo, quando diz... estás a falar com alguém E dizes, tipo, olha eu, a, 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 O compositor pergunta Olha, o que é que imaginas para esta série? E tu dizes, ah, oh, imagino Imagina tristeza, mas imagino a esperança ah, e depois se pronto. Mas é Lagum
2: Abué, tristeza de Lagum é? <risos> Mas tu dizes
4: assim palavras que pronto têm imenso significado para ti e quando encontras um bom compositor, que nós somos muito, muito sortudos quando encontras um bom compositor, depois ele manda-te uma música tipo 30 segundos, olha, vê lá se gostas, opá, ah, a coisa mais linda do mundo, violino, <risos> toda, uma, toda uma produção.
1: <risos> Marta Baidec, nossa convidada hoje em Londres, há 9 anos, não tens saudades de Portugal?
4: Tenho muitas, Hum. mas
1: virias
2: virias para cá trabalhar? (risos)
4: Hum, eu viria se tivesse se encontrasse assim, uma oportunidade fixa eu gostava muito de fazer uma série em Portugal ou um filme em Portugal já tenho eu tenho imensas ideias assim na gaveta para fazer qualquer coisa em Portugal porque eu, eu acho que Portugal tem tanto potencial a série tem tanto potencial acho que tem tanto talento uhum. acho que a, a ver as séries as ver as séries do Netflix por exemplo de Espanha tipo Casa de Papel ou Elite e eu vejo tipo há, há tanto potencial para histórias portuguesas histórias que contam partilha um bocadinho daquele Portugal antigo do Portugal novo, da mistura dos dois acho que há tanto, tanto para explorar e eu quero muito explorar isso muito, mas eu tenho que também eu tenho que equilibrar a minha parte financeira e a minha uhum. profissão, o meu, meu trabalho <risos> diário não é? É
2: como quem diz, porque em Portugal não se ganha nada <risos> Pois. Não,
1: porque é, uma área, é uma área que em Portugal é um dos grandes problemas que nós temos não é? que é, tu tens o talento e, e tens, mas muitas vezes não tens maneiras de te fazer esse talento trabalhar, portanto as coisas as coisas também estagnam porque há muito poucos filmes feitos por ano sobretudo, tu, Marta, que trabalhas numa indústria uh, que tem muita rotatividade sabes como uhum. são é assim: a mesma coisa estar a falar de Marte e de sei lá, Sim. um planeta minúsculo. Não existe, Sim, não é? são coisas mesmo muito diferentes. As são
2: muito subsídio dependentes, não é? Infelizmente, claro. também não, não temos outra claro. forma de financiamento ou. Ainda não está a ser desenvolvido Olha, esse, esse exato. tema suficientemente. Assim, para,
1: para Já estamos a chegar ao final da entrevista, mas tu ainda não nos contaste, porque uma coisa é tu fazeres esta viagem toda, já tens tido, obviamente, uma estrelinha, um anjo da guarda, é, é lá por ti, mas ao mesmo tempo, quando se chega lá, parece que é um bocado, não direi o destino final, mas num jogo de vídeo será um boss grande que tens que enfrentar, não é? Tipo, é um, é um diria um nível 10. De confusão Como é que é é estar em lei Essa meca do cinema Sítio onde, por exemplo, o universo Marvel Que estavas a falar, como dizias, há 12 anos Ou há 10 anos Que não para de fazer filmes que são bons E que são são densos até para histórias de super-heróis E que têm muitas maneiras Refletem muitas vezes até coisas importantes Como a igualdade Como cada vez mais há, há... por exemplo, personagens LGBT uh-huh. uh, O Black Panther é outro, é outro exemplo maravilhoso do um filme Foi um uh, filme super importante também Para, para tudo o que seja a igualdade Somos todos mesmo iguais, importa dizer isto Numa rádio nacional como uma rádio comercial uh-huh. um, Dizia-te que, perguntava-te como é que foi Ela era aquilo que tu esperavas?
4: Uh, Ou foste era? surpreendida? Era, mas fui surpreendida, fui surpreendida pela positiva, porque eu, eu acho que os ingleses, os ingleses uh, e os americanos estou estou muito, estou a generalizar muito, mas têm maneiras muito diferentes de ser, não é? São pessoas, os americanos uhum. são muito mais abertos, naturalmente, são muito mais uh, faladores, a, a indústria é, 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 funciona um bocadinho diferente. Um bocadinho mais
1: fakes, Unidos. não é? Do que os ingleses
4: Exato, Inglês. exato, então foi isso. Toda a gente, meus amigos de cá oh my god, tipo, <risos> vais para Los Angeles e é tudo fake, e é tudo tipo juice and, Oh my god, Valley! E é, tudo, <risos> e é tudo aquela ideia. Oh my god, de, de, like, totally
3: amazing.
4: Totally oh my god. E então é aquela ideia. E eu pensei, oh, sás, eu, uma coisa que eu adoro dos ingleses, por ser que eu estou cá há tanto tempo, é o sarcasmo. <risos> é,
3: é o humor, não
4: é? E eu tenho todo o Ricky Gervais, aquele humor, é, 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 eu adoro. E então, para mim eu pensei, vou para ela e as pessoas vão ser assim mas não, surpreendi-me muito pela positiva adorei a cidade, adorei a geografia da cidade o facto de, eu estava a trabalhar em Burbank nos estúdios da Disney, que a Marvel é parte da Disney
1: e por exemplo em Burbank eu já fui lá (risos) não (risos) não é tão fixe é incrível, sim Incrível, eu já estive então... nesse sítio. É muito estranho quando chegas e vês vês <risos> tudo aquilo, não é? Muito. Ou quando estás a caminho de lá e depois há os vários lojos e depois de repente e depois mais, mais, os das Disney uh, e depois também tens aulas do Warner Brothers, não são longe? Pois não.
4: Uh-huh, uh-huh, mesmo Sim,
1: e vês aqu- aquela coisa da água aquele cilindro da água a dizer <risos> Warner Brothers e pensas, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é um disparate. Uh, mas eu, eu imagino que... Como... Essa é a tua vida, tu, o que é que tu sentiste quando de repente estavas, imagina, de carro, ir para Burbank? O que, é que, o que é que se sente uma pessoa que, que trabalha em feitos visuais já há algum tempo? Ai, é como chegar Deus a casa? Deus.
4: Uh, não, 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 é sério Eu por mais que esteja habituada a fazer parte de estúdios e ir a estúdios Porque é o meu local de trabalho deu me um arrepio, deu me assim o um sentimento Ai de, oh, meu Deus, isto é lindo, é sério não? Eu estava, eu o primeiro dia que eu fui de carro para Burbank então, Eu estava literalmente a viver em Hollywood Estava mesmo, estava num apartamento em Hollywood um, hum. E conseguia ver o tipo, o, o, as letras na montanha, Hollywood <risos> Mas quando tu vais de Hollywood para Burbank É longe, é uma hora, não, não, é pertinho até, é pertinho. Era. Porque nós, ah, ah, tipo, 20 minutos de carro, não é assim muito longe. Uhum. Uh, na autostrada, isso é. Me pareceu é? muito longe. <risos> é o trânsito. Tem muitas é o faixas de
1: rodagem eu <risos> tinha tipo nove faixas de rodagem Eu sofri imenso das autostradas. É um
4: pânico, é um pânico aqueles são quatro para vir quatro para voltar Eles são muito tipo loud. Os carros são gigantes Há um trânsito, é, é mesmo Então os... aqui no cinema diz-se, diz-se imenso Que por exemplo nos Estados Unidos Quando não tens, não tens assunto Fala-se sobre o trânsito
3: <risos> é, aqui, aqui em
4: inglês quando não tens assunto falas sobre o tempo é tipo, ah oh, está nuvem sol. <risos> então lá é sempre tipo, oh my god the 405, eles falam das como se fossem de melhores amigas
1: como se fossem pessoas
4: é. <risos> então pronto, quando eu apanhei a autostrada e, e, e vi os estúdios os estúdios em Burbank estão rodeados de montanhas Ai, a paisagem é linda sempre tá, é sempre muito sol, a, a temperatura uhum. é muito muito boa comparada com o Reino Unido e então uhum. foi, foi mesmo um momento tipo, muito importante, eu nunca vou esquecer, o primeiro dia que eu cheguei nos, cheguei nos estúdios e um, o edifício mesmo, o prédio da Marvel é muito fixe, está, cheio de, está uhum. cheio de coisas da Marvel e de comic books e de bandas desenhadas, enfim, está, está, está cheio de coisas fixes então foi um momento muito importante uh, e acho que não, uhum. nunca me vou esquecer disso e sim, é um, é um boss na vida uhum. de, de um videogame, se fosse. Se fosse.
1: Que Olha, sonho! <risos> sonho, e o te que perguntar, que, como é que tu te mantens uh, normal? Uh, porque, porque todas estas experiências São muito fora daquilo que seria A maneira como tu cresceste em Guimarães E aquilo que, que foi quando chegaste a Londres Para estudar, ou seja uh, Por mais que seja um sonho que acontece Todas estas coisas podem fazer de nós uh, Achar que pronto Que já chegámos a algum lado uh, ficarmos um bocadinho uh, Os ingleses usam a expressão complacent é? De achar uhum. que pronto isto para mim já É condescendente, não é? Aquela já, coisa vi de, tudo, eu já vi já, tudo, já, já vi muita coisa eu já, trabalha, eu já trabalhei com o Tim Burton e com o Steven Spielberg. ou seja, como é que tu te mantens? Tu tens 27 anos, como é que tu te mantens uh, autêntica e grata, Marta?
4: Ah, eu acho, eu acho que eu acho que eu tento todos os dias quando eu vou dormir e quando eu chego mais um dia principalmente quando eu trabalho, eu tento literalmente, tento meditar muito, mas tento manter a minha cabeça limpa Eu tento desconectar de tudo o que é superficial, no sentido em que o que importa todos os dias é estar bem, estar rodeada com pessoas que tu gostas, estar rodeada, estar saudável, uhum. uh, estar motivada e, estar e continuar apaixonada pelas coisas que eu faço todos os dias. Então eu tento sempre pensar nisso, nessa, dessa maneira, eu penso tipo, não interessa se estou a trabalhar na coisa maior do mundo ou na coisa mais pequena do mundo, estou feliz, estou, estou, estou-me a sentir realizada hoje estou-me a sentir acompanhada não estou-me a sentir sozinha então eu tento sempre pensar assim de uma maneira muito básica dessas, dessas coisas maiores hum. não sei se isso faz muito sentido Faz um até
2: porque podia estar a trabalhar com grandes nomes e ser uma experiência insuportável não é? portanto isso faz todo o sentido
4: exato, então eu penso que assim, tento pensar muito dessa maneira tento, tento uh, manter, manter-me saudável sempre tentar fazer exercício, uh-huh. às vezes nessas horas ridículas, às vezes tipo vou correr à noite, às nove da noite, nem que seja vinte minutos para, para, para tirar a minha a cabeça das preocupações diárias uhum. para não pensar e, e assim há muita há muita competição as pessoas as pessoas são às vezes não são muito simpáticas Afinal, qualquer indústria é assim não é uh, há sempre muita competição e as pessoas estão sempre à procura de mais e querem ou querem o teu trabalho há muita inveja há muitas coisas então é isso é tentar estar muito grata por todos os dias por estar viva todos os dias por estar a fazer uma coisa que eu gosto e eu acho que é um grande sinal para mim se eu não não estou a sentir realizada se eu não estou a sentir criativa e que não estou a sentir que estou rodeada de pessoas que eu admiro isso para mim é é um grande sinal é um um red flag completamente é um ok, se calhar temos que repensar Hum. então enquanto eu continuar a encontrar pessoas que, que querem trabalhar comigo e que eu quero trabalhar com elas e pessoas que partilhem histórias e experiências interessantes, eu, eu espero hum. não, não parar, não
1: é? Olha, isso tu fazes no Instagram também, estou aqui a surfar pelo teu Instagram sim, claro que há aqui, por exemplo sei lá, o póster do Black Widow o último <risos> filme em que a Marta vai trabalhou, mas tu tens uma espécie de série no Instagram em que conversas com pessoas da indústria, não é? Conta-nos lá como é que isso, como é que isso funciona, tenho a certeza que a Ana Martins será uma assídua a é, oh. deste Vou já
2: a desbundar, sim.
1: Contamos é, lá, tu fazes uns Instagram lives, não é?
4: Sim, exato. Então começou, é muito, muito recente. Começou na semana passada, um, ou há duas semanas. E então, tudo isto começou uh, com a minha necessidade de, de eu querer partilhar um bocadinho mais do que é estar num estúdio de filmagem de partilhar um bocadinho mais do que eu faço e do de, e de que as pessoas fazem em cinema, porque como eu uhum. estava a dizer no início tipo, eu, eu quando comecei e isto, isto, eu este, as pessoas perguntam muito isso as pessoas não sabem como trabalhar em cinema e o que fazer parece assim um monstro assim, uma ideia tipo uau, completamente inalcançável mas há, há, se gostas de, por exemplo gostas de, 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 de cozinhar há um trabalho em cinema para ti. Se gostas de pintar, há um trabalho em cinema para ti. Se gostas de câmaras, há um trabalho em cinema para ti. E o cinema, a indústria do cinema é uma indústria muito fixe por causa disso. Uh, então eu quis mostrar um bocadinho mais uh, do que é que acontece um no dia normal, o que é que, o que acontece em todos os departamentos e, e quis entrevistar pessoas que conheci ao longo desta minha, desta minha carreira e do, do meu percurso até agora que eu acho super interessantes. Então, uh, tive todos os dias na semana passada fiz um live com pessoas de departamentos diferentes falei por exemplo com um escritor um, um uh, argumentista falei com o um supervisor de efeitos visuais e, e enfim, é só para dar um bocadinho a entender o que é uh, um sabor que é que daquilo que pode ser fazer <risos>
1: cinema e televisão e, e como é óbvio uh, toda, todas as uma das coisas que eu gosto mais a sensação que eu tenho quando falamos com pessoas uh, que trabalham em cinema, sejam realizadores sejam atores, é a esta coisa de não conseguimos fazer isto sozinhos, não é? isto tem a ver com o um esforço coletivo, e eu acho que em televisão também é assim um, isso é das coisas mais bonitas e eu espero que independentemente do Covid-19 agora nos afastar a todos uns dos outros é bom que quem está a ouvir neste momento a Rádio Comercial se lembre que a maneira como nós conseguimos fazer frente ao confinamento foi vendo aquilo que pessoas como tu uma arte fazem e isso é muito importante relembrar achas que este tempo pode ser também uma, uma maneira de nós no futuro fazermos coisas diferentes, tratarmos diferente a arte e a cultura? que pode acontecer? sim
4: eu acho que sim eu, olha eu estou muito positiva para o que vem eu sei que é um, são é um momento muito não difícil é muito não pessoas. é muito comum
1: essa essa atitude
4: <risos> mas eu por acaso estou eu estava a falar estava a falar sobre isso com nestas entrevistas ultimamente mas também com o um amigo meu uh, o meu namorado também trabalha em cinema então, então estamos uhum. a conversar e eu acho que é assim nós fomos as pessoas que trabalham nas na indústrias criativas isto não estou a dizer só cinema qualquer 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 uhum. coisa, tipo, das pintura, escultura, enfim. Moda. Nós estamos se... moda, exato, nós estamos sempre com aquela ansiedade, mistura de ansiedade e felicidade, <risos> porque nós estamos sempre, tipo, ou a fazer o que nós amamos e que gostamos imenso, ou a tentar encontrar o próximo projeto, ou a tentar receber dinheiro para esse projeto, ou te... enfim, há sempre uma mistura de ansiedade e felicidade, eu acho, um, e eu acho que nós, nós todos, o mundo inteiro foi forçado a parar. Uhum a tirar um tempo para refletir, a tirar um tempo para para realmente analisar quem somos e o que que está a acontecer no mundo e como é que a sociedade vai mudar. Eu acho que vai mudar, vai mudar de certeza absoluta, as coisas não vão voltar a ser as mesmas, mas eu acho que, eu eu estou positiva no sentido em que eu espero que as pessoas tenham tirar este tempo para repensar nas atitudes que têm, nas atitudes diárias, atitudes com uhum. os outros, eu acho, que, eu acho que é assim, se nós podemos entrar num, num estúdio de filmagem, num set, e as pessoas têm mais consciência da saúde própria, da saúde dos outros, têm mais consciência da ansiedade, enfim, vai haver muita ansiedade e muita, uhum. muito medo, não é normal? Mas e do nós o impacto muito... que tem
1: nos outros, não é? Como, como todos nós estamos ligados.
4: Completamente. Acho que nós somos todos um bocadinho mais conscientes. Eu acho que a consciência geral e a empatia, uns com os outros, eu acho que isso só vai ser mais positivo, sinceramente. Eu acho que se nós tivermos um bocadinho mais vontade de, de ouvir os outros e olha, se calhar ela não não está confortável em fazer isto, ou se calhar ela está confortável em fazer aquilo. E também a nível criativo, eu eu acho que às vezes ter este tempo para parar é importante para deixar as ideias virem ter connosco <risos> e as ideias acontecerem eu vi eu vi uma entrevista acho que foi com uh, foi com o David Lentz que disse que é o que eu adoro é um dos meus ídolos um, e o Meu David que Lynch bem. diz muito <risos> ai, adoro adoro e o David Lentz diz muito isso que é tipo wait for the idea é só para esperar a ideia e para, e para enfim para deixar forçar, a viver contigo. Exato, hum. exato. E, e é importante tipo, sonhar e olhar para a janela. É importante esses, esses momentos de calma, são importantes. Olha, então, hum. eu acho que isto vai. vai Concordo, Marta, a ideia é que eu
2: vou considerar esta tua um, última reflexão uma pista, porque eu acabei de receber um e-mail há, há minutos antes da nossa conversa de, de uma universidade nos Estados Unidos que está a fazer um master em screenwriting, ah. um, que basicamente é David online. Lynch School of Cinematic Arts online, exatamente. Bom, Ai, sendo, sendo uma universidade americana, provavelmente vai ter propinas caríssimas, mas ainda assim <risos> <risos> <I> não <know, risos> estarás a senhora. O, Os
1: online não estão assim tão cascos. que no outro dia também recebi um e-mail ah, da Stella Adler okay. e era o Conservatório Normal que custava, imagina, 10% do que costuma. Gostaram, ah, não é? Sério? Sim, não, e, e
2: sabes o que é melhor? É que ainda por cima mistura meditação, porque é a Maharishi International University. Não olha, sei, não, não sei querida, o que, pronto, é mas t- tem, o o tem o David Lynch. Tem o David Lynch. Procura, procura, Marta Baidec, vamos lá. Olha, vamos Marta, fazer os três.
1: <risos> obrigado, obrigado pela conversa. Adorámos conhecer a tua vida. Obrigado por nos levares para oh. o set da tua vida. Uh, foi, foi ótimo. Uh, eu descobri-te Obrigada no eu. Instagram há umas semanas e achei que tínhamos que conversar e, tinha, e olha, gostei muito. Ainda, Ainda bem, bem que eu aceitaste.
4: Também, eu também. Muito obrigada pelo convite. Adorei falar com vocês. Muito
2: obrigada, Marta. Beijinhos.
1: Muito Beijo. obrigado Marta Baidek, nossa convidada hoje Pode ouvir a conversa toda em radiocomercial.tol.pt Para saber como é que se trabalha Por exemplo, com a Black Widow ou com o Star Wars E ouvir a história toda da Marta Sendo que a Marta também tem um Instagram Onde pode ver estas conversas que ela tem Marta Baidek B-A-I-D-E-K Ela que é coordenadora de efeitos visuais e também realizadora Boa viagem no com Rádio Comercial, nós já voltamos Bom fim de segunda-feira
0: O que se ouve é melhor Do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você